0: Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Pues este lunes 2 de enero, primer eh, partido del lunes por la noche de este año, no de la temporada, de hecho es el último de la temporada 2022. Los estamos saludando, vamos a abrir este espacio para platicar con ustedes durante este partido que es estelar ¿eh? entre los Bills de Buffalo y los Bengalíes de Cincinnati. Estará jugando Joe Burrow contra Josh Allen y pues tenemos un duelo que, de hecho el partido acaba de empezar, se empezó un poquito tarde por razones del fútbol americano colegial, están cero por 0 es la primera serie ofensiva, tiene tercera y una el equipo de los de los Bengals que recibieron la patada, hubo una ganancia grande en un castigo, una interferencia de pase que le dio 29 yardas en primera oportunidad al equipo de Cincy, luego un pase corto con Hayden Hurst, luego un acarreo de 5 yardas con Mixon, y tienen tercera y uno en la 37 de Buffalo hay un jugador lesionado de los Bills, pero bueno, aquí estamos con muchísimo gusto, eh, Daniel Velasco y su servidor, Gilardo Figueroa, para platicar con ustedes durante esta eh, durante este partido que se está realizando en Paycor Stadium, ahí en casa de los Bengals, antes conocido como el Paul Brown Stadium. El, el juego está empezando 0 por 0 les decíamos, y pues cómo llegan ambos equipos. El equipo de los Bills tienen marca de 12 ganados, por eh, tres perdidos, están como líderes y campeones de la división este de la conferencia americana, mientras que los Bengals están 11-4 de líderes de la división norte de la americana, y esto los colocaría como el equipo eh, por el momento con la derrota de los Ravens anoche, si ellos ganan el día de hoy se estarán eh, coronando campeones de la división norte de esta misma Conferencia Salen favoritos los Bills por un punto. Es un duelo estelar. Los dos estuvieron en playoff el año pasado. Los Bills perdieron en la ronda divisional con Kansas City. Los Bengals eh, perdieron el Super Bowl ante los Rams. Pudieron derrotar primero a los Raiders, luego a los Titans y finalmente a los Chiefs en la final de conferencia, pero no pudieron ante los carneros ahí en su estadio. Y bueno, ya también aprovechamos y saludamos al buen Daniel Velasco. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola Gil, a todos nuestros amigos de pausa de los dos minutos que nos hacen el favor de escucharnos, seguirnos como siempre, feliz año, eh, que sea de lo mejor, y pues bueno, ya aquí contentos, eh, estamos listos para iniciar este partido, Este pues un partido, ya lo comentabas un poco, ¿no?, que tiene muchas implicaciones eh, para eh, cómo pueden terminar ambos equipos eh, dentro de la conferencia, y pues bueno, ya, ya iniciaron
0: las acciones. Sí, ya el partido tiene tercera oportunidad y una yarda por avanzar el equipo de los eh, de los Bengals. Re repetimos, están en la yarda 37 del conjunto de los eh, Bills. Y pues, menos de una yarda. Y ahí tiene un corredor atrás, el señor Burrow. Estamos 0 por 0 en Packer Stadium en Cincinnati, Ohio. Parece que va a ser un coreback sneak. Y así es, va detrás del guardia del centro y tiene el primero y diez. Así de que Cincinnati sigue moviendo el balón, mi estimado Dani.
1: Sí, eh, viéndose bien hasta el momento eh, el equipo de Cincinnati, bueno, ya eh, top, bien lo decías, de, de, en apenas cuatro jugadas.
0: <coughs> Viene primera oportunidad y diez para el conjunto de los Bengals, están ya en la 35 del equipo de los Bills formación escopeta, tiene tres receptores dos a su lado izquierdo, Burrow van a cargar con siete el conjunto de los Bills, pase completo y llega hasta la yarda 20 trata de brincar al defensivo y es una ganancia enorme del ala cerrada, Hayden Hurst qué buen pase, los agarró en la maniobra Dani en el blitz y ahí justo en el centro completó ese envío
1: Sí, definitivamente está solo en su alma de hecho este, creo que no había necesidad de intentar saltar al defensivo, creo que era más fácil eh, tratar de ganarle por velocidad porque tenía buen espacio.
0: Y Poyer se puso vivo, eh, lo taclé ahí de donde puede, y es primero y diez en la catorce de Búfalo, misma formación, ¿no? Ahora es spread con cuatro abiertos y tiene un corredor a su lado izquierdo, ahí el señor Burrow, busca, busca, tiene tiempo, le dan tiempo, balazo al centro, su pase es completo, ¡touchdown! con Tyler Boyd ahí en la trayectoria de poste, así de que se pone en el marcador de inmediato el equipo de Cincinnati, qué bonito pase y qué bonita serie ofensiva, mi estimado Dani.
1: Sí, este, vaya, iniciando a tambor batiente esta ofensiva de Cincinnati que no repara en el, y en menos de, de tres minutos pues ya el equipo local está Arriba en el marcador, apenas seis jugadas, perdón, cinco jugadas, 75 yardas, lo que recorrieron para ese touchdown.
0: Qué buena serie ofensiva, eh. Principalmente la primera jugada los abrió todo con esa interferencia de pase. Viene el extra de McPherson y nos vamos a poner siete por 0. Y pues pegó rápido y pegaron primero los Bengals con ese balazo por perfecto ahí con. Tyler Boyd, que se deja en la cobertura atrás sin problema al corner que lo estaba cubriendo, eh, pues en este caso era Tredavious White, que es uno de los mejores de la NFL, pero pues ahí Tyler Boyd, a base de velocidad y de fuerza, se lleva este pase de anotación. Y pues, bueno, aquí estamos comenzando. Dani, no sé, creo que ya hay algunos comentarios, ¿no?, de nuestros compañeros, ¿te parece si los leemos?
1: Sí, 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 mira, nos dice, por ejemplo, aquí en Fernando Andrade dice, buenas noches, en paz, saludos, Fer, buenas noches. Saludos. Luego dice, Black Sepech, eh, qué bueno que vuelven a transmitir, Gil, para no ir al Lalo Varela y al Viruega, <risa> y el, el Ciro y el Viruega, eh, par de merolicos endiosando a Piquet. Bueno.
0: <risa> a lo mejor hubiéramos estado igual ayer, Black Sepech, jugó bien Piquet al final. <risa>
1: Y luego, uh, y dice también Black Seppet, eh, no decían el montón de fallas en el cobertura de la defensiva de Baltimore. Esos dos comentaristas se me hacen malos, pero el Alo Varela parece eh, de poco IQ cada que nada, les cambia los nombres a los jugadores. Eh, bueno. bueno, ¿qué te digo?
0: Pues mira, yo, yo conozco bien a Pablo, se se prepara muchísimo. A Ciro he tratado con él pocas veces, pero Pablo es un tipo súper profesional. El caso de, de Lalo Varela no lo conozco. Y sí, de repente creo que más que no sé los nombres de los jugadores, de repente como que él está interpretando otros partidos, ¿no? Me da esa impresión. Ve que está dominando un equipo y no, o ve que no hay una cobertura y dice otra cosa, pero en fin, yo, yo los, los respeto, su trabajo y pues qué bueno que estés con nosotros, eso es lo importante, Black Seppes. <risa>
1: Ah, mira, también acaba de entrar otro comentario, Juan Sánchez. Um, buenas noches, hermanos, ¿cómo estamos? Ya listos para escucharlos desde Puebla con mi hija Nina apoyando siempre a los Bills y Miami.
0: Saludos, Juan. Es que Juan creo que le va a los Dolphins <risa> y su hija a los Bills, o al revés, no me acuerdo cómo era, pero... 35 pases de touchdown, ¿eh? De Joe Burrow en la temporada y ya rompe récord de la franquicia, ¿eh? Y eso que ha habido buenos corebacks como Ken Anderson, Boomer y Isiahson, Carson Palmer... Hasta el rifle rojo, ¿no? Este Andy Dalton.
1: Andy Dalton, sí. Sí, sí, sí. <coughs> Perdón, amigos, si de repente se me va un poquito la voz o, o entra la tos, pero. Pero bueno, aquí andamos.
0: Va, va mejorando ya el buen Dani, eso es importante. Pues 7 por 0, 12.34 quedan del primer cuarto. McPherson viene la patada de kickoff, que para variar, se va hasta el fondo de las. Eh, de las diagonales, así que saldrá Josh Allen y compañía desde su yarda 25 viene el blitz, están analizando la jugada Dani, pues eh, los tomó en el, ese pase con Hayden Hurst, los tomó a todos en la movida y aprovechó por ahí, pues para completar con Hayden Hurst, un pase muy facilito se pudiera ver incluso, ¿no? uno o segundos y ya te deshaces del balón
1: Sí y, y, y vaya después en, en la jugada de touchdown también una confusión por parte eh, del córner de los Bills, pues es lo que permite que Tyler Boyd aparezca completamente solo.
0: Primero y diez para los Bills, que hoy visten totalmente de blanco. Viene Josh Allen, balazo completo. ¿Con quién? Con Stefan Diggs. Pega un brinquito, tiene el primero y diez y unas 7, 8 yardas más.
1: Sí, pues, digo, también, eh, si algo caracteriza a esta ofensiva de Bills, es que eh, ya sabemos que puede también conseguir puntos en muy poco tiempo, así que, pues por esa razón esperamos que sea un partido de alto puntaje, amigos.
0: Oye, ¿quién pone un linebacker a cubrir a Estefón Diggs? No, también. Digo, la situación así se dio, pero pues estaba ahí Logan Wilson tratando de hacer la cobertura, un poco difícil, pero bueno. Primero y diez en su yarda, 42 los Bills. Viene Josh Allen otra vez por aire, su pase ahí va, pero lo dejó corto. Estaba ahí tratando de combinarse con Uh, Isaiah McKenzie, este receptor de sexta temporada de los Bulldogs de Georgia, que, Dani, ¿estarán en la final,
1: colegial? ¿Otra vez? Sí, otra vez estarán eh, los Bulldogs de Georgia sufriendo un poquito, o diría yo un bastante, contra los Buckeyes de Ohio State, este, y pues bueno, eh, <coughs> terminan sacando el partido, y estarán enfrentando a los Horn Frogs de la Universidad de Cristiana de Texas.
0: TCU, pero bueno, viene segunda y diez de estos Bills de Buffalo están ahí en su yarda 42 y medio tiene dos corredores, va por tierra no, se la queda precisamente Josh Allen rompe dos taqueadas en la línea de golpe va a obtener nueve yardas el chiquitín Josh Allen
1: ¿Cuánta versatilidad te da a la ofensiva tener a Josh Allen? Tanto te puede hacer daño por tierra como por aire, y en esta ocasión decide él quedarse el ovoide y por poco consigue el primer y diez.
0: Y deja una tercera y uno, que además con su misma versatilidad, un coreback sneak y su altura, pudiera ser un factor importante si es que deciden ir por ahí el equipo de Buffalo. Su coordinador ofensivo, Ken Darcy, ya cruzaron medio campo, están en la 48 del lado de los Bengals van por tierra, hay un contacto detrás de la línea pero aún así cae adelante, me parece que fue Singletary, primero y diez y ya están en la cuarenta y seis del conjunto de Cincy
1: Sí un acarreo eh, pues ligeramente cargado hacia la izquierda de la línea pero lo suficiente como para conseguir esa yarda y conseguir el primer y diez
0: moviéndose bien también los Bills en esta serie ofensiva, un poco más de timing, un poco más eh, pues con ritmo, en cambio salieron muy explosivos los bengalíes, han convertido el 50% de las terceras oportunidades de los Bills en la temporada, eh. eso es impresionante, viene un balazo ahí por el lado izquierdo con Gabriel Davis, pero hay un silbatazo, parece que pare pidieron un tiempo fuera, sí tiempo fuera de los Bills,
1: Sí, no sé si se le estaba agotando el tiempo de juego y deciden mejor quemar un tiempo fuera, eh, pero bueno, sea como sea, está haciendo también la ofensiva de Bill, eh, tanto por aire como por tierra, y, y pues creo que será un duelo incluso, Gil, que pudiera definirse eh, en la última ofensiva. <coughs>
0: estas dos ofensivas son explosivas, vamos a ver si pueden, eh, los Bengals quizá tengan un poquito más de dudas en la cuestión defensiva, pero pues pudiera ser que el conjunto de Cincinnati como empezó sumen puntos a, a placer. Segundo, primera oportunidad y diez. vienen por tierra, ¿no? Es el engaño de Josh Allen, otra vez presionado, tiene espacio para correr, va a correr, y ahora no fue tanto porque se puso a las vivas ahí en la defensiva del equipo de Cincinnati, en este caso fue Bombell, este safety estelar ¿eh? que salió de Ohio State
1: eh, Sí, ahí pendiente eh, de, los, de los movimientos de Allen y pues bueno con ellos solamente eh, lo limita a conseguir cinco yardas
0: Hoy los Bengals vistiendo su jersey negro y sus fundas blancas me gustaba más cuando salían con fundas naranjas, pero bueno, eso fue hace muchos años. Viene Josh Allen, viene el blitz, lo toman muy bien los defensivos. ¡Qué balazo puso ahí! Entre el 1 y el 4 de Stefon Diggs en una trayectoria adentro, primero y 10. Muevan las cadenas para los Bills de Búfalo.
1: Aprovechando ese hueco que se genera eh, en el, una de linebackers, gana por velocidad al defensivo y pues ya tiene Stefon Diggs una recepción más y los Bills otro primer 10.
0: Qué balazo de Josh Allen, ¿eh? Porque y además lo pone preciso. Este hombre, cada vez está mejorando diferentes técnicas y aprendiendo cosas. Pero bueno, primero y 10 ya están en la yarda 32 de los Bengals. Van por tierra y ahí está este muchacho que eh, va a conseguir unas 7, 8 yardas. Y pues fue, si no mal recuerdo, fue James Cook, ¿no? El novato de Georgia también
1: sí, hermano de Dalvin Cook, que bueno tratando de hacer algo diferente a lo que hizo ayer su hermano porque prácticamente estuvo desaparecido y bueno si bien James Cook es un buen corredor, también ha tenido por ahí algunos problemillas de fumbles a lo largo de la temporada
0: pues muchos Bulldogs muchos Buckeyes, muchos jugadores de Alabama Ah, la Crimson Tide, otra vez van con que encuentra un espacio, rompe la línea y va a quedar hasta la yarda 15 primero y 10, y ya están amenazando dentro de la zona roja el equipo de
1: Búfalo sí, un muy buen acarreo aprovechando el movimiento de la línea se genera todo un hueco por el centro y ya están eh, dentro de la 15, y bueno eh, hablando de eh, las universidades que estabas señalando Gil pues no por nada son los programas que generalmente están siendo protagonistas en el playoff colegial.
0: Sin no, duda, ¿eh? oye, qué buen bloqueo hizo ahí Rodney Knox el ala cerrada, en la del segundo nivel, con un linebacker, para que llegara a Cook más adelante. Tiene todo el tiempo, va por aire, su pase completo de Josh Allen, ahí en su válvula de seguridad, por lado izquierdo, en este caso fue Reggie Gilliam, el fullback, y van a quedar una segunda y unas tres yardas por avanzar.
1: Oye, también aquí lo frenaron a Gilliam, completamente en seco y pues por un momento ya le habían arrancado el balón lo bueno es que fue ya fuera del terreno de juego.
0: Y eso que es el full pack ¿eh? los bengalíes llevan nueve juegos consecutivos sin permitir touchdown en el primer cuarto un dato muy interesante de esta defensiva y pero los Bills ya están en la yarda siete vamos a decir siete y medio del equipo de Cincy segunda y tres en movimiento ahí hay Isaiah McKenzie una penetración brutal por parte de la defensiva. Josh Allen tiene que tirar el balón al suelo, a los pies de Estefón Dix para no perder yardas. Se la cascaron desde el principio esta jugada.
1: Sí, eh, tuvo que salir por Josh Allen y decide eh, vivir una jugada más.
0: En la zona roja, cuatro intercepciones Josh Allen y cuatro fumbles, eh, uno perdido. Así de que no le ha ido muy bien en zona roja en la temporada a este muchacho que salió de la Universidad de Montana, si no me recuerdo, y pues, vamos a ver, viene tercera, importante, tiene ya a Cole Beasley, a Davis, a Dick, son los receptores en movimiento, ahí está Cole Beasley, este rubio que llegó de los, regresó esta temporada después de haber estado fuera, busca, busca, ahí su receptor, va con Beasley y se le fue de las manos, estaba justo en la marca del primer gol y es pase incompleto ahí en la zona del flat por el lado izquierdo.
1: Sí, eh, digo, una lástima para los Bills, eh, pero pues, con esta eh, recepción fallida, eh, pues al menos le da la posibilidad a los, a, a los Bengals de seguir manteniendo esa racha de no permitir touchdown en el primer cuarto, al menos hasta el momento.
0: Así es, sería hasta el momento su décimo partido, aunque todavía quedan 6.55 de este primer cuarto viene un intento de 25 yardas de gol de campo de Tyler Bass, le pega bien y va a ser bueno, así de que súmenle tres puntitos a los Bills, se ponen en el marcador y ha estado bien movido este inicio de partido, eh, mi estimado Dani, y la serie de los Bills también muy digna, eh, lo que hicieron en este arranque de partido.
1: Sí, digo, no tan explosiva evidentemente como la de los Bengals, fueron 12, 12 jugadas, 68 yardas, 5 minutos, 42 de tiempo de posición, eh, que culminan con ese gol de campo de Tyler para de 25 yardas. Y pues, bueno, ya se pueden en el marcador, pero definitivamente esto es un indicativo de lo que ya veníamos comentando con anterioridad. Será un partido. Eh, de, y, y pues será de ida y vuelta, toma y daca. Eh, prácticamente el que pueda tener la última serie ofensiva eh, eh, pudiera estar teniendo esa posibilidad de, de llevarse el partido yo honestamente no veo un, un juego en el que eh, eh, veamos una diferencia escandalosa de puntos hacia algún lado
0: vamos a ver por acá ya hay más comentarios dice Liz Liz So Ay. Espérame, no está agarrando esto ¿Qué pasa? Le doy click y no jala.
1: Eh, si, estamos, tú, si tú puedes. Acá, ¿no? Sí, a ver, dice... Eh, dice so Liz... Bills, bills. Luego también Juan Sánchez. Bill, bills. Bills. Eh, luego ADP10. ¿Soy yo o estaba a ver, ¿sí, soy yo o estaba viendo en ese drive de los Bengals, la defensiva de los Bills rebotaban como muñecos. Sí, 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 cierto. Bueno, en algunas en algunas jugadas. Dice Fernando Andrade, dio el primer zarpazo la Fiera. Eh, se ve que va a ser una noche larga para los Bills, defensiva de papel. Yo Nava los ¿cómo van? ADP-10, los Buckeyes estuvieron cerca de sacarles el partido a esos de Georgia, solo que se les acabó el tiempo de juego. Sí, se, se les acabó por ahí. Este, Juan siete 7-0 ganando Bill ganando Bengals. ¿Quieres ahorita hacer, a empezar nuevamente el para sí. el partido.
0: Perdón, como que se me bloqueó ahorita la computadora esto, pero bueno, la transmisión. Pero vámonos de regreso a Pay Car Stadium. La patada de kickoff Va a haber devolución desde la yarda 7 a la 25, a la 30. Pega un brinco fenomenal. Hay un fumble. Vamos a ver si es válido. Fue con el terreno de juego. Luis lo recupera de los Bills. No hay silbatazo, Dani, pero está muy extraña esta jugada. Creo que fue con en la superficie ese balón suelto.
1: Sí, eh, ya viendo la repetición, eh, el fumble se produce después del contacto con el terreno de juego, por lo cual eh, los, los Bengals van a, van a conservar el ovoide.
0: Es que Williams, este regresador de patadas pegó un brinco fenomenal y lo prendieron en el aire, lo que no debes hacer, lo primero que te enseñan, y pues por poco y pierde el balón ahí en el aire, pero bueno fue finalmente con la superficie, así que tendrá primero y 10 Cincinnati en su yarda 32, Burrow ahí sale en spread, tiene tres receptores de su lado derecho viene en movimiento Hurst se la dejan por tierra, que <risa> ahí por parte de Mixon va a tener seis, quizás siete yardas
1: Sí, pues hay un buen acarreo este, por parte de Mixon. De hecho, ya al final hasta lo andaban casi cargando para impedir que consiguiera más yardas.
0: Vendrá segunda oportunidad y tres. Están en la 39 de su terreno. Misma formación. Tres abiertos por el lado derecho. Va Burrow buscando su pase. Ahí está solo totalmente Higgins una trayectoria corta al centro, cruza medio campo y prácticamente tiene pues una ganancia de unas 15 yardas.
1: Eh, sí, bueno, los Bengals hasta el momento también, eh, encontrando buena cantidad de yardas después de la recepción eh, y bueno, moviéndole muy bien el balón a esta defensiva de los Bills, que sabemos que es bastante agresiva, hasta el momento se ha visto eh, vulnerable, se ha visto incapaz de detener eh, la explosividad de Burrow y compañía. Eh, pero bueno, desafortunadamente, ahorita en estos momentos hay un jugador lesionado por parte de los Bits.
0: Sí, y parece grave, mi estimado Dani. Todos los jugadores pusieron <risa> rodilla en tierra de inmediato. Los, las asistencias están corriendo. Los coaches se están metiendo al campo. No sabemos a ver si nos dan una repetición. ¿Qué pasó? Me parece que es Jordan Poyer, el jugador que está ahí. Eh, pues, no, fue Hamlin, fue Hamlin, Damar Hamlin, uno de los safeties más jóvenes de los Bills de Buffalo, pero de inmediato llegaron las asistencias, esperemos que no sea algo grave y pues, sí, es una situación dramática, ¿no? Ya vimos en este eh, estadio, en la semana 3 o 4, cuando Tua quedó totalmente inconsciente, ¿no? Y que se fue hasta en camilla y fue una situación muy dramática en un juego nocturno, precisamente un jueves por la noche vamos a ver si, si sale bien este muchacho Hamlin en esta en esta ocasión
1: Sí, esperemos que sí porque bueno, definitivamente sabemos que el fútbol americano es un deporte de contacto en donde pues como en todo, como en todo deporte las lesiones son parte del juego pero son también cuestiones que nunca queremos eh, que suceda no eh, esperemos que no sea eh, no sea nada de consecuencias esperamos esperemos que pues esté bien eh, si no para este partido eh, por lo menos para, para el próximo no que que también por la proximidad de los play sería una baja muy muy sensible para los Bills
0: Sí, vamos a, vamos a ver qué es lo que pasó. Mientras, leemos algunos otros comentarios. Black Seppers dice, ¿Tienen un montón de armas los Bills? Hasta Beasley, el receptor, regresó. Dice Héctor Cuauhtémoc Velasco. Vamos, Bills de Búfalo, Mafia, Soldiers, win contra los Bengals de Cincinnati. Dice Fernando Andrade, Bills 50, Bengals 21. O sea, órale. Dice Go Bills de Búfalo, Héctor Cuauhtémoc Velasco... José Roberto a Ame mezquita se dice sí, ¿verdad? A o a mezquita será, a mezquita, ¿no? Saludos desde Montreal. A mezquita yo, uh -huh. Oye, ya entró la camilla y es Damar Hamlin. Saludos, saludos. Yo vengo por la zona de
1: los lagos.
0: La cara de Sean McDermott es preocupante, ¿eh? el coach de los, el head coach de los Bills. ¿Qué fue lo que pasó, Dani? tú, la, ¿ya viste alguna repetición?
1: Es que o sea, hace la tacleada, eh, y cuando se quiere reincorporar, se le van las piernas, y... y pero ca cae completamente este, descompuesto, incluso las manos las tiene este completamente idas, o sea...
0: Dios mío, qué, qué, qué clase de, de, de imagen, ¿eh? Hace la tacleada bien, como tú dices, se levanta, se acomoda el casco y se desvanece. O sea, cae como noqueado, como boxeador noqueado, totalmente fuera. De sí. Y no se ve un golpe a la cabeza en la tacleada. O...
1: No, 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 no. De hecho, se ve un golpe fuerte, pero limpio.
0: Digamos que hombro con no hombro, ¿no? O es sea, una tacleada normal, pues.
1: Sí, y tampoco. Estuve, traté de fijarme y no vi como que algún impacto de eh, su cabeza con el piso, porque incluso me da la impresión de que él cae con el hombro. Sí. Pero no, 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 no sé, este...
0: No sé, pero se vio no, muy feo lo que pasó, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Es más, incluso eh, me daría para pensar que ni siquiera es una cuestión como tal del contacto. Incluso pudiera ser algún otro tipo de afección este, eh, al cuerpo, ¿no? Sobre ¿La todo por, recurso por pudiera ser? O digo, eh, Dios no lo quiera, ¿no? Pero que sea una cuestión este, circulatoria o cosas así,
0: Esperemos que no, esperemos que nada más hayas quedado dentro de todo como noqueado nada más, ¿no? y que esté bien, pero ya están, este se quitó la gorra y estaba ahí muy preocupado Sean McDermott, no habíamos visto la imagen así en tiempo eh, en repetición, todos los jugadores están en el campo, sobre todo todos los de los Bills, ya entró la ambulancia a Baker Stadium, estuvo la verdad hasta da escalofríos, ¿no? haber visto esa esa acción Josh Allen está tapándose la cara de la impresión. Este, no no idea, sabemos a,
1: más, a... ¿no? Los... Ajá. Sí, no, Estefan dice: está consternadísimo. Pues todos los jugadores, o sea, porque sí. Eh, cuando es Estefón una Dix acción. Está llorando, este, Dani. Sí, cuando, es que cuando es una acción, incluso hasta. Este. No propia del juego como da la impresión que es esta la situación se vuelve más preocupante porque te habla de la gravedad, de la seriedad de, del asunto por, es más incluso hasta por momentos como te digo, me recuerda eh, lo que por ejemplo en el fútbol sucedió con el jugador de, de Camerún en una en una copa confederaciones este sí. Que, que de la nada se desvaneció
0: correcto, sí, sí porque, bueno, creo que el impacto no ya lo pude ver otra vez y creo que no es para una conmoción como tal, ¿no? entonces sí está está muy muy preocupante esto, vamos a seguir leyendo comentarios en lo que, a ver qué pasa ahorita otra vez mandaron a Comercial, qué bueno pero en fin dice Héctor Cuauhtémoc Velasco los Pats tienen miedo de enfrentar a Búfalo Dice ADP 10, ese Josh Allen ha estado malísimo en la zona roja esta temporada, nada más de ver esas estadísticas de cuatro fumbles en la zona, en la zona roja, precisamente. Rodolfo Martínez, buenas tardes, amigos. ¿Qué le conviene más a Miami? Saludos. Yo creo que gane Búfalo, ¿no, Dani?
1: Pues sí, porque así se tendría que jugar el mantener ese primer la posición de la conferencia contra los Pats
0: y si pierdan los Pats, Miami tendría oportunidad de acceder a los playoffs ganándole a los Jets, obviamente. Eso es lo que más le conviene a Miami, primero ganarle a los Jets y que pierdan los Pats la próxima semana. Entonces, si Búfalo gana hoy, Búfalo tendría la oportunidad de seguir siendo el número uno de la, divisa, de la conferencia perdón, y asegurar casa. Entonces, eh, en cambio, si pierden hoy, Kansas City quedaría como el número uno. Y en caso de ganar su siguiente partido, Kansas sería el mejor de la conferencia. Y los Bills, aunque también tendrían que buscar de alguna forma eh, terminar en segundo, pero como perdieron con Cincinnati, ya dependerían que Cincinnati perdiera su siguiente juego contra Baltimore para tener por lo menos dos juegos de playoff en casa. Entonces creo que de cualquier forma Buffalo va a tener que jugar ¿eh? la próxima semana. Lo que estoy viendo, pase lo que pase. Eh, pues para Miami me refiero al caso y para los acereros también es un equipo que necesita que los patriotas pierdan, eh, pues Búfalo va a salir a jugarle a los, a los Pats, ¿eh?
1: Sí, de acuerdo.
0: Dice Héctor Cuauhtémoc Velasco Go Bills de Búfalo, Mafia y recuperan fombo dice acá Fernando Andrade, mensaje para Bills, por favor ganen, que el último partido salgan con todo a ganar para retener el primer lugar de su conferencia y de paso le hagan el paro a sus amigos los Dolphins no creo que sean muy amiguitos ¿eh? preferible que califiquen delfines que los Pats, dice Héctor Cuauhtémoc Velasco José Espósito dice, saludos amigos desde Venezuela ¿qué hay con Miami Tua? Ah? está dando el reporte la voz de la reportera está quebrándose
1: ¿eh? sí.
0: están rezando todos los jugadores están con rodilla en tierra otra vez este estadio está viviendo una cosa semejante y muy cerca de cuando Tua salió inconsciente
1: Oye, pero, Oye a, le, están a, esto, está le están dando resucitación,
0: están dando resucitación. Eso Dios.
1: no es nada, nada bueno.
0: Todos los jugadores están tapando, no hay acceso para que las cámaras vean al jugador que cayó ahí. Dios mío. Esperemos que no sea algo más, más grave, ¿no? pero bueno. Seguimos leyendo comentarios. José Espósito dice: Saludos amigos desde Venezuela. ¿Qué hay con Miami Tua? ¿Cuándo regresa Tua? Los Gigantes puede dar la sorpresa. Mi caballo negro. Tua todavía está en protocolo.
1: ¿Tienes? 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 Si Tua está en protocolo, este, no sabemos qué qué suceda, eh, pero por las declaraciones que había hecho la semana pasada. Eh, el coach McDaniel creo que es muy poco probable que vuelva a jugar en la temporada
0: por ahí algo dijo hoy McDaniel que estarían pensando si califican a playoff, lo más probable Teddy no va a estar, probablemente sería Skylar el titular y Gigantes puede dar la sorpresa pues Gigantes ya está en playoff y es un equipo que va creciendo, pudiera ser ¿por qué no? ¿no? Dice Héctor Cuauhtémoc Velasco, ¿qué pasó con el fombol? ¿Cuál fombol? Rafa Rangel dice, vamos a... Veamos ganar a mis Bengals de toda la vida, escuchando el partido por los mejores. Pausa de los dos minutos. Gracias, Rafa, un saludo. Dice Héctor Cuauhtémoc Vámonos. Velasco. Josh Allen, la temporada Vámonos. pasada, pobres Pats. Vamos, Bills de Búfalo, Mafias, otra vez, ok. Dice, ADP10, yo no sé qué comieron los ofensivos de los Bengals, hoy van a matar a los pobres del, defensivos de los Bills. Fernando Andrade dice, Yoshito Allen, si no hoy andará súper enfurecido y querrá aplastar a Patriots lo más feo posible para que no decaiga el ánimo. Rafa Rangel dice, se ve impresionante esa lesión, parece que el golpe fue al pecho. Dice ADP10, esta semana la ciudad de Búfalo estaba a menos 50, ¿no será eso que le está afectando? Arner Marulanda, buenas noches, saludos desde Colombia, gracias por la transmisión, voy con Packers para Playoffs. Están todos preocupados, eh, todos, Bengals y Bills. Hay aplausos en el estadio, pero... La, los rostros de los jugadores no es algo positivo. ¿eh? Está llorando Stephon Dix desde hace rato. La cara de Josh Allen también. Los jugadores de los Bengals ya se acercaron. Está platicando Burrow y Allen. A ver qué otro reporte. De hecho, hoy es bien, está sacando la señal del estadio. Le dieron el famoso CPR, que es resucitación cardiopulmonar, a este jugador. Híjole pues no están dando más reportes porque no se sabe, pero sigue ahí en el terreno de juego todo el equipo y ESPN sacó su transmisión del estadio y se fueron al estudio y pues no, no sabemos, vamos a estar aquí al pendiente mientras seguimos leyendo sus, sus este, comentarios. Black Zepich dice ojalá que con ese golpe no se le ocurra andar modificando las reglas de contacto otra vez. Ya sería el colmo, ya no sabrían cómo acomodarse y encarrerar para contactar a los jugadores. ADP 10 dice: puede quedar hasta con secuelas de por vida ese jugador totalmente. Black Cepes, resucitación. No pensaba que fuera tan grave. No traerá algo que cargue durante la semana a ese jugador. Un golpe fuente durante la semana o así. Pues ahí sí que, mira. No sabemos. No sabemos la ciencia cierta. No se vio un golpe a la cabeza. Sí, quizá fue un golpe en el tronco y. Si le tienen que este, brindar resucitación, pues, el CPR famoso. ¿Sabes qué? Pues es que.
1: Él es el que pega.
0: El, el, el corazón sí. se le paró, Dani, si le tienen que dar resucitación así.
1: Sí, 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 sí. Es lo que, es lo que te decía. O sea, él es el que hace la. Él es, él es el que hace la tacleada. Eh, incluso, como te decía, el golpe se ve fuerte, sí se ve limpio. Eh, pero es el que lo, él es el que lo, lo ejecuta. Eh, incluso cuando cae, cae con el hombro, se, se incorpora, y de la nada se desvanece, eh, no sé, no, 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 esto no está nada, nada bien.
0: Uh. O sea, Miguel Ángel Velasco, ¿qué sucedió? Me pueden poner al corriente, venía una jugada, un pase corto, cruzado con Higgins, va corriendo, cruza el campo, y viene de frente el jugador que se llama... Eh, Damar Hamlin, este safety de los Bills de Búfalo, chocan de frente, caen, no se ve contacto casco contra casco, se levanta Hamlin y de repente se desvanece, entran corriendo todos los médicos, eh, está la preocupación, le tuvieron que dar resucitación, el famoso CPR y sigue toda la gente en el campo, hay ambulancias y hay cantidad de personas en el campo no se sabe qué es lo que ha pasado todavía, no hay un reporte concreto, obviamente no hay prensa ni medios de comunicación ahí metidos, mucho menos la transmisión, eh, quitaron la transmisión del estadio con Troy Eichmann y Joe Buck y está ESPN transmitiendo desde su estudio en lo que se sabe, qué está pasando en el estadio. También nos dice por acá Miguel Ángel Velasco, saludos. Lafcam también nos dice, buenas noches, ¿podrían repetir qué pasó? Pues ya les dijimos, Arner Marulanda dice que Dios bendiga a cada jugador, ya salió el jugador, ya salió la ambulancia del estadio, ya regresa la transmisión, es lo que tenemos hasta el momento, y pues otra vez manda comercial, ESPN en Estados Unidos, Fernando Andrade, ¿no se debió haber levantado el jugador lesionado? Pues es que yo creo que él no sabía que estaba lesionado, habrá que ver qué es el contacto, ¿no? Hubo una jugada y se conmocionó. No, y aparte, ¿sabes qué?
1: No, sí, Dani. no es que es que eso no fue, no fue una conmoción, eh, o sea, eh, eso no, no, fue, eh, no, no da signos de que haya sido conmoción, o sea, más bien, eh, pues como ya decíamos, ¿no? Fue al parecer una cuestión de otro tipo, eh, digo, para que le estén eh, o le hayan. Eh, realizado ejercicios de RCP pues obviamente es una cuestión más bien eh, cardíaca cardíaca 100%
0: mira, lo, lo, y, una conmoción que, quedas noqueado Dani pero sigues teniendo sí, sí, sí. signos vitales aquí le tuvieron que dar CPR el famoso resucitación cardiopulmonar y obviamente eso pues no es algo que tenga que ver con un golpe en la cabeza directamente y además no se ve el golpe en la cabeza
1: es que no hay golpe en la cabeza. No, no, no. O sea, y te digo, porque él, él es el que hace la tacla, incluso él sujeta a, a, al jugador de Bengals, se reincorpora normal y, y ya, pero después es cuando viene el desvanecimiento.
0: Dice Luis Figari, se Constant... desplomó. Héctor Cuautemo dice, le dio un paro cardíaco. Luis Figari fue involuntaria su caída, pareció como un paro cardíaco. Rafael Rangel, esto es lo único que un aficionado a la NFL eh, no quiere ver nunca, terrible. El golpe fue directo al corazón, dice, se, se lo vio en la televisión, Luis Figari. Ahí están todos rezando, todos los jugadores de los Bills. Bueno, pues, haciendo una oración, ya se fue la ambulancia. Y también los Bengals se acercaron y todos están ahí prácticamente ya, este, pues los... Están los coaches ahí platicando con los oficiales. Este, siguen las pláticas ahí. Están todos los coaches platicando con los referees. No sabemos qué fue lo que pasó. O sea, bueno, sí sabemos qué fue lo que pasó, pero no se sabe médicamente cuál es el reporte. Josh Allen está consternado. Estefón Diggs estaba llorando. Eh, Burrow y todos los Bengals también se metieron al centro del campo. Y McDermott hasta se puso de rodillas y luego, luego se quitó la gorra. Parece que ya está todo listo para reiniciar el partido, pero sí fue una situación, pues, no, no, no la habíamos visto así nunca, Dani, en el fútbol americano. Y yo tengo a ver a americano que recuerde conscientemente desde 1977.
1: Sí, no, no, no. Eh, digo, a mí me ha tocado hacer cobertura eh, pues de situaciones. No gratas, eh, pero nunca eh, había tenido la, el infortunio de hacer una transmisión en vivo cuando sucedía algo así, ¿no? Este, digo, es una, es una pena. Esperemos que los reportes que, que vengan por. Posteriormente sean alentadores, sean positivos. Pero bueno, ahorita de hecho van los coaches al, al centro del, del terreno. Están ahí platicando con los referees.
0: Otra vez se vuelven a juntar Zach Taylor y Sean McDermott ahí con, <coughs> con el referee. El día de hoy que es Sean Smith. Eh, Damar Hamlin es el jugador que sufrió esto, el número 3 de los Bills, un safety. Mide 6 pies, estamos hablando de un 80, 200 libras, 24 años de edad, segundo año en la NFL de la Universidad de Pittsburgh. Llegó el año pasado en la sexta ronda del draft, aquí con el equipo de los Bills de Búfalo Está la cara, me preocupa muchísimo la cara de Sean McDermott, el coach de los Bills de Buffalo. Tiene los ojos desorbitados, está totalmente preocupado. No sé qué estén esperando, ya salió la ambulancia del estadio, pero algún otro reporte quizá de los médicos, eh, vemos las caras de los Bills de Búfalo y están llorando. Esperemos que no venga una noticia trágica en el fútbol americano. Eh, como dicen por ahí, parece que hay un impacto directo al pecho y se levanta pues Hamlin y se desploma, ¿no? De una forma pues que no habíamos visto en la NFL, ¿no? Sí. Está suspendido temporalmente el juego, dice el referee. Está suspendido el partido temporalmente, quedan 5-58 el primer cuarto, 7-3 va ganando los, Be los, Beals, perdón, los Bengals a los Bills. No sabemos qué es lo que esté pasando médicamente, pero bueno, los árbitros, el Sean, Sean Smith dice, se pusieron de acuerdo los coaches y el referee, y pues se pone la piel de gallina en este tipo de situaciones de este Dani.
1: With what they get. me los, quedé los... completamente sin palabras, estoy frío
0: no, eh, los jugadores van al vestidor ¿eh? es que, todos
1: sí, 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 sí. No, también eh, hay que estar que la gente es consciente de la situación eh, digo Recalco porque me parece que habla de una empatía total con la situación. Pienso en qué sucedería si una situación se presentara en algunos otros países, entiendas el nuestro, eh, seguramente no faltaría el, el que está abuchando, el que está eh, protestando por por su dinero, por etcétera, etcétera, eh, cosas que al final de cuentas pasan a segundo término. Eh, en estos momentos lo importante es eh, la salud y sobre todo, evidentemente, la vida de, de Hamlin, porque después de lo que se vio en los monitores, evidentemente <coughs> es una situación que pone en riesgo eh, su vida.
0: Pues Susie Colbert está ahí en el estudio de ESPN y obviamente ella está llevando esa transmisión y dice eh, que hay, es una situación sin precedente. Eh, recordamos hace pues, tres meses, en esa misma parte del campo viene una conmoción contúa, pero no ocurrió esta situación tan, tan radical ¿no? de lo que estamos viendo en estos momentos, pues es algo que que la verdad sí está causando las reacciones de todo mundo, es algo muy preocupante, ¿no? Ojalá ya venga alguna, alguna este, declaración no formal de parte médico de que este muchacho está bien y que está siendo atendido médicamente correctamente. Eh, pero pues la NFL, los el referee y los coaches pues se llevaron a todos los jugadores para adentro, y dijeron, está suspendido temporalmente el partido. A ver, acá hay más comentarios, dice Héctor Cuauhtémoc Velasco, ese defensivo le pegó con el casco en el pecho. Dice, no creo que el jugador de Búfalo se pegue solo con el casco. Alicia Gómez dice, oh my God, sí se ve mal, oraciones por, para él, dijeron que hicieron CPR, sí, sí, correcto. El golpe en el pecho de los Jets a Bledsoe dijo él que le provocó un problema cardíaco ADP-10, sí cuando le perforaron el pulmón, si no mal recuerdo, ¿no? Que entra Tom Brady, precisamente. Vanessa Alcocer, no vemos tu comentario. Oraciones también de Alicia Landa. Damián Lascano dice, espero esté bien el jugador, se le paró su corazón. No, al golpe es un golpe normal y se desploma. ¡Qué mala, qué mala onda! Me dice, Chopper Villarreal, ¿qué es? ¿Qué pasó? Voy llegando, solo vi que el juego está detenido. ¿Qué fue lo que pasó? Nos están preguntando varios. Francisco Reinoava, Vic Yanes, terrible noticia, los mejores deseos para el jugador. Eh, dice Damián Lascano, ¿ahora seguirá el juego? Pues no sabemos, <risa> no podemos decir si va a seguir el juego o no. Eh, esperemos que, que esté bien este muchacho y que el juego se reanude. no. Pero ahorita creo que no es una situación de ay, qué fea lesión. Yo creo que ahorita es una situación de, lo voy a decir tal cual, de vida o muerte. Eh, pero pues en caso de que llegara una noticia mala no hay que invocar nada de eso, pero creo que la NFL suspenderá este partido, no creo que tendría sentido seguir este partido si ocurre algo así eh, Juan Sánchez dice, ¿cuántos jugadores de alto rendimiento del fútbol han caído así en las canchas? ojalá no sea nada serio dice Claudia Rodríguez, ¿qué sucedió? sí, Dani
1: eh, mira, eh, al menos, eh, respondiéndole un poquito a Juan Sánchez, eh, en el fútbol americano yo no recuerdo alguna situación eh, similar. Eh, en el fútbol pues ha habido ya eh, casos de jugadores que se desploman a medio partido y después se reporta que tristemente han fallecido. Eh, de otros deportes, en, al menos en este momento no, no tengo no tengo noción pero pero sí es algo que al menos en el alto rendimiento ya ha ocurrido y, y es una es una pena no evidentemente nadie queremos ver que sucedan este tipo de cosas la gente pues sigue ahí pendiente de que, de cuál sea la, la determinación pero independientemente de, de si el juego eh, continúa hoy o no, creo que coincidimos todos. Ahorita lo importante es definitivamente la estabilidad y la vida de, de Hamlin.
0: Sí, no hay reportes en ningún lado. Estamos buscando en Twitter, estamos buscando obviamente lo que se ha dicho. Eh, por ahí dice alguien, Joe Danneman. Dice, me dijeron que Damar Hamlin tiene pulso, pero no está respirando por sí mismo. Está siendo transportado a la Universidad de Cincinnati. Necesita AED y un CPR en el campo. Necesitó un AED, no sé qué sea AED, disculpen ustedes. Um, vamos a ver, seguir buscando acá información en Twitter. Um, hay muchas reacciones, obviamente, de la gente del fútbol americano, pero pues no hay un reporte formal todavía. Por ahí alguien pide, ya termina el partido, por favor, terminen el
1: partido. Uh, pa -E ¿Sí? es es un, un desfibrilador externo.
0: Ok. Pues es lo que hay, vamos a seguir leyendo comentarios. Este, gracias por seguir con nosotros aquí, este... Hay muchos, muchos comentarios, vamos a tratar de poner todos qué sucedió. Pues viene Higgins en una trayectoria cruzada, repetimos, eh, hace el primero y diez, viene Hamlin de frente, chocan, caen, se levanta Hamlin y eh, pues da como medio paso para atrás, se acomoda el casco y pum, se va para atrás. Y después entraron las asistencias a toda velocidad, lo, lo rodearon y parece que le tuvieron que dar eh, resucitación eh, cardiopulmonar y el famoso AED que nos está diciendo ahorita precisamente eh, Dani. Eso es lo que pasó hace unos momentos. El partido se ya se llevaron en la ambulancia a Hamlin, pero este no hay reportes todavía. Después los coaches junto con el referee y Sean Smith, tanto Sean McDermott, coach de los Bills, como Zach Taylor, coach de los Bengals, se juntaron a medio campo y dijeron vamos a suspender el partido con 5.58 por jugarse en el primer cuarto y pues eh, los jugadores se fueron todos a los vestidores, el estadio está obviamente en un silencio eh, que no queríamos escuchar que de, lo escuchamos contra Tua, bueno contra Miami cuando le ocurrió lo de Tua y ahorita la situación es mucho más grave que la conmoción de Tua y eso que lo de Tua afectó bastante a la comunidad del fútbol americano. Dice, dice por acá br1 nos pueden decir qué pasó para los que acabamos de sintonizar estamos repitiendo perdón ustedes lo hemos dicho varias veces ahorita lo seguimos creo que si pasa algo fatal aquí espero cancelen los playoffs no creo que ocurra eso fer pero este eh, creo que si el partido podría suspender si ocurre algo grave ahorita el partido se debe suspender y si ocurre y si no ocurre algo grave, creo que el partido se va a suspender de cualquier forma. Isaac Pacheco, ¿qué le pasó? Se le paró el corazón. Eso es lo que podemos estar seguros, porque le dieron el famoso CPR, ¿no? Damián Lascano dice, ¿no se acuerdan, chicos? Un guardia de Detroit. Los médicos de los equipos lo operan adentro del terreno. No sé qué hacen, pero le salvan la vida. Creo que el jugador quedó paralítico hace como 30 años o más. Ah, sí, sí, fue. Y también uno de Jets. Pero sí quedaron quedaron este paralíticos los dos. El de Detroit creo que sí volvió a caminar. Alicia Gómez, ya suspendieron el partido. Está suspendido temporalmente todavía. No hay determinación final. Yo creo que están checando con gente en Nueva York. Vamos a ver. Por favor, dice Claudia Rodríguez Rubio, Lidia, Lidie. No, no se alcanza a ver. Están saliendo Francisco Méndez cancelaron el partido. Perdón que me brinque algunos, ¿eh? este, algunos comentarios es que son como redundantes, pero gracias a toda la gente que se está reportando. Eh, la salud del jugador es más importante y los jugadores es difícil se puedan concentrar en el juego ahora. Los Bills se ven muy afectados también. Ojalá se recupere. Sí, todo el mundo, pues hay que no nos queda de otra, no, más que este desa, desearle lo mejor a este muchacho, no. Jorge Zul dice Qué pena, yo lo estoy viendo en televisión. No sé qué esté haciendo ESPN en español, pero ESPN en Estados Unidos este, están en el estudio, no hay nada en el estadio. Eh, suspendieron la transmisión ahí de... Están en el estadio Troy Aikman y Joe Buck, y ellos narran los partidos ahí y mandaron la señal al estudio, supongo que es en Bristol. Gutiérrez, acá de ¿qué pasó? Contexto, por favor, recién me acabo de conectar, ya les comentamos ahorita, al ratito volvemos a repetirlo, vamos a estar dando la información conforme vaya llegando a rezar, muchachos, esperemos no sea fatal, qué pena, dicen, pues ya suspendieron el partido, pero sí, les recuerdo que ahorita todavía es temporal y es lo que está diciendo todo, no, este, no, no es que el partido esté sus, suspendido, José de la Cruz, Luis Figari dice, se vio clarísimo en vivo por la televisión, sí, eh, fuerza, fuertísimo golpe. ¿Qué ocurrió? Nos preguntan. Nari RM. ¿Qué pasó? Irving mata. Orando por Hamlet. Margarita. Virginia Trinidad. ¿Para qué lo permiten? La vez pasada igual no lo amonestaron. Eh, Rey Doctor Casuso. Es el buen Rich. ¿Qué pasó? Pues ya hemos platicado. Ahorita Rich seguimos otra vez. Eh, dice asesor Mesa. Dice, qué mal comentario del locutor: de si estuviera pasado en nuestro país, no faltaría quien estuviera buscando más sensibilidad. No, es que no, o sea, no hay conocimiento, ¿no?
1: Exactamente, a eso me refería. este Digo, a lo mejor eh, piensas que fue malo mi comentario y respeto tu opinión, mi estimado asesor, pero es que es la realidad, o sea, lamentablemente en México no existe esa cultura de empatía con el, con el otro. Y por eso digo que, que tristemente en México se podría haber presentado un escenario en donde la gente, por la falta de empatía, en lugar de guardar silencio, estarían abuchando, estarían diciendo cosas.
0: Sí, creo que hay que... Este... Y además aquí se tiene toda la comunicación posible, ¿no? En la NFL, en Estados Unidos, las redes sociales. Lo, lo más grave son varias reacciones que hemos visto hasta el momento. La primero, la reacción inicial de los médicos de los Bills de Búfalo. Lo segundo, la reacción del coach. Lo tercero es obviamente lo que está pasando con los comentaristas. Después estamos viendo de que... Pues ya que se, finalmente después de como unos 15 minutos se lo llevan en la ambulancia y sale del estadio, va dirigir, dirigiéndose a la, a la Universidad de Cincinnati, al hospital de la Universidad de Cincinnati, eh, pues esta situación este, nos, nos dice que pues no hay conocimiento de lo que está pasando y luego que los coaches se ponen de acuerdo junto con el referee y dicen vamos a parar el partido temporalmente hasta no saber algo más. ¿No? Y esto se va a saber hasta que entre pues a la zona de urgencias, en el hospital de la Universidad de Cincinnati, y que ahí lo evalúen médicos especialistas, y tendrán que ser cardiólogos, tendrán que ser gente de emergencia, porque pues ahí sí no es de que cualquier eh, pasante o gente así pueda analizar esta situación. Tienen que actuar de inmediato. Eh, creo que hicieron lo correcto en el campo de juego. Eh, y con respecto al comentario, eso de lo que pasaría en nuestro país pues hubo una cuestión que en el campo de guardias presidenciales este año en la UNEFA ni siquiera había una ambulancia y un jugador tenía los ligamentos destrozados y tuvieron que llevárselo en una camioneta de, una, de un papá en la liga mayor, la categoría de liga mayor. Por ahí va el sentido de este tipo de comentarios, no por criticar a, a México o cosas así, ¿no? Sino que ojalá y esto sirva para que nuestro fútbol americano también esté previ, pre, preveyendo previendo este tipo de situaciones que ojalá y no ocurran nunca más, ¿no? Virginia Trinidad, ¿para qué juegan? Es una estupidez ese juego. Bueno, esto es tu opinión, pero de acuerdo. Dice, creo que lo de Christian Eriksen con Dinamarca es lo más parecido que he visto, dice Red Doctor Casuso. Ah, hay más comentarios. Sí, bueno,
1: al menos de lo más reciente, sí.
0: <tose> dice por acá Daniel Anaya, quiero ver la repetición. No la han pasado, ¿eh? No la han pasado más que dos veces. Eh, ya ahí está ahí en Twitter. Si los buscan ustedes por ahí, hay algunas imágenes. Eh, pero pues hay dos tomas. Y la NFL, yo creo que dijo con ESPN: nada de más de esto. Dice Arner Marulanda: oraciones para el jugador de Bills. Dios lo acompañe y lo proteja. Ah, sí, estuvo muy cañón. Por ahí nos dicen: oraciones. Eh, Stiller menor nos dice ¿Qué ocurrió? Pues un jugador se desvaneció Después de un contacto en el pecho Un jugador defensivo de los De los Bengals, Tamar Hamlin Número 3, safety Segundo año de la universidad de Pittsburgh Dice, acaban de suspender El partido, sigue temporalmente eh, Black Seppage, también el Varela y el Viruega No dicen lo mismo que ustedes, ahí se ve la diferencia También hasta ahorita dicen los del CPR A lo mejor también es política de Disney Y ESPN, no decir más cosas pues lo está diciendo ESPN en Estados Unidos. Yo no sé por qué ellos no lo estén diciendo. Este, ah, déjenme ver. ¿Qué pasó? Nos dicen gracias a todos, la verdad, este, que se están conectando. Perdonen que no estemos. Dice Claudia Pérez: ¿Dónde puedo ver la jugada? Está en, yo ya la vi en Twitter. Ahí la tienen. No, no les, o sea, pues búsquenla por ahí, pero seguramente está en. No creo que ESPN, yo creo que más bien gente individual, o sea, este, particulares lo están subiendo. Todo el mundo pregunta qué está pasando, este pues, una especie de infarto, sí, le lo, lo, lo hicieron RCP, sí. Pues seguimos seguimos reportando aquí con ustedes, gracias, todos los comentarios van por ahí, como son repetitivos, por eso ya este, eh, no los estamos... Este, comentando todos eh, no sé hay un comentario de José Luis Bomba que dice que se murió este si tienes la fuente por favor indico, indícala por favor este nosotros no tenemos nada todavía eh, David Liébano mucho morbo totalmente de acuerdo este yo creo que no hay ninguna información todavía yo estoy buscando y no pero Dani entonces si tú has visto algo más por ahí
1: eh, yo hasta el momento no tengo mayor información, eh, no tengo tampoco este, nada nuevo respecto a una situación eh, ni favorable ni ni desfavorable en torno a la evolución de Hamlin. Así que bueno, lo último que sabemos hasta el momento es eh, que que se le practicó el RCP y bueno que iba en camino a la, al hospital de la Universidad de Cincinnati es lo que...
0: el comisionado parece que ya habló con los coaches y en cinco minutos va a haber un reporte desde Nueva York de la NFL al parecer sí se va a reanudar el partido pero eso lo está suponiendo un poco Joe Buck lo está diciendo en ESPN en este momento Y Troy Aikman está diciendo de que, pues, los jugadores creen que no, no estén en la mejor disposición como para jugar después de esta eh, esta situación, ¿no? Pero digo yo creo que si ya lo sacaron del campo de juego, lo más conveniente sería pues que el partido ya se suspendiera, ¿no? Aunque, más bien, esperando que esté bien este chico, creo que lo más adecuado sería ya no jugar este partido. Como sea, de cualquier forma, ¿no? Y pues ya que se asigne ahí el marcador parcial, o que ver qué se hace o se anule y se van a porcentajes, etcétera, El partido tiene muchas implicaciones para la postemporada. Los Bills de Búfalo están peleando por el primer puesto global de la conferencia americana y la ventaja de, de jugar... Eh, en casa durante todos los playoffs y los Bengals es un equipo enrachado que también está teniendo esa posibilidad todavía de buscar partidos en casa, pero pues creo que hay cosas muy por encima de lo que pudiera ser una cuestión competitiva. Vamos a ver qué es lo que, pues qué, qué órdenes o qué determinación se toma desde Nueva York, Dani
1: a esperar noticias hay eh, coincido también que en estos momentos creo que sería lo más prudente suspender de manera definitiva el partido eh, y ya después la, la, la postura que se tome al respecto de qué ocurrirá para efectos deportivos eh, pues pasará a segundo término, ¿no? evidentemente ahorita lo fundamental es esperar noticias sobre Hamlin y esperemos que esas noticias sean positivas.
0: Dice ahorita Joe Buck que la ambulancia dejó el estadio Paycor, el estadio Paul Brown, como se le conocía antes, a las 9.25 del Este, 8.25 del centro de la Ciudad de México, eh, pues estaba los bajaron de la tribuna los familiares de Hamlin y se fueron con él en la ambulancia rumbo al... Hospital de la Universidad de Cincinnati. Eh, no hay más reportes, hasta ahí es el reporte nada más, eso es lo que se está diciendo. Y, pues, lo que próximamente se va a tener alguna determinación es desde Nueva York con el comisionado Roger Woodell, y que ya habló con ambos coaches. Entonces, vamos a seguir esperando a ver qué, qué es lo que se determina por aquí, ¿no? Pero, pues, está, está difícil la situación, Dani.
1: Sí, este... Digo, bastante, bastante complicada. Eh, digo, es, son cosas que no, no quisiéramos estar comentando, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y, pues, aquí seguimos con ustedes, amigos. Eh, pues, como un medio de comunicación pequeño, grande, o como nos quieran considerar, pues, seguimos dando la información que tenemos al momento para que ustedes estén enterados entendemos lo que pueda estar ocurriendo a través de la, de la cadena de televisión que está transmitiendo el partido de ESPN, eh, nadie quiere pensar en un escenario muy eh, pues pesimista, esperemos que las cosas se, se corrigen y se corrijan ahorita y que esté bien este chico y que si no hay partido no pasa nada, ¿no? lo importante es que esté bien él y la reacción de los jugadores no es la, la más adecuada, ¿no? Entonces esperemos que, que esta situación esté sea, sea la correcta y que se tome la mejor decisión posible para la NFL, ¿no?
1: Sí, 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 de acuerdo. De acuerdo, este en estos momentos cualquier decisión deportiva pasa, ya lo decíamos desde hace rato, completamente a segundo término. Lo importante es que esté en bueno, uh, que que, que hay algún reporte y esperemos de verdad que sea un reporte positivo
0: Dice estamos, que la página de ESPN en español, dice Sergio Suárez tiene la, el video de la jugada y está subiendo información en vivo pero no hay nada que haya fallecido, hay que esperar a los medios oficiales claro, totalmente y ahorita creo que el, si hubiera una eh, noticia que no queremos escuchar no la va a dar ni siquiera ESPN, ¿eh? la va a dar la NFL. Esperemos que no ocurra nada de esto. Nos dice Rich, a través de su cuenta de YouTube, según Google Maps, la Universidad de Cincinnati está a ocho minutos del estadio y dijeron que la ambulancia salió 8.25, ya han de estar atendiéndolo, supongo. Sí, totalmente. Estuvo parada la ambulancia un rato, ¿eh? a, afuera del estadio. Eh, hay varias fotos ahí que no 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 se iba, pero pues estamos esperando a ver qué es lo que pasa con Damar Hamlin, este safety de los Bills. Y por acá nos dicen, la NFL no se pronuncia a través de sus redes sociales y ni lo va a hacer hasta que no haya algo concreto, ¿eh? Así se maneja la NFL. Sí. Hasta que se tenga ya que está estable el jugador, eh, ahí la NFL va, va a dar alguna determinación o van a decir, se reanuda el juego o algo así, pero no creo que, que, que tomen una determinación ahorita en ninguna forma, ¿no? Sí, Muy no, bien. es
1: más, de hecho... Si el juego se reanuda, no creo que sea hoy, definitivamente.
0: No debería, ¿eh? No debería reanudar sí, bueno, no. el partido ahorita. Digo, vamos a ver. Estamos checando aquí con gente de la NFL. Tampoco está diciendo nada. El vicepresidente de operaciones de fútbol americano, en su cuenta de Twitter, él sería de los primeros en informar. No hay nada todavía ahí. Busquemos en páginas de medios de la NFL. Vamos a ver qué es lo que están. Hay un trending obviamente con Damar Hamlin en Twitter. La NFL no ha anunciado nada en sus páginas de medios, a las cuales tenemos acceso. Y pues tampoco hay nada acá. Por ahí hace un tiempo estábamos platicando con Jorge Ramírez hace un año me acuerdo y con eh, Ernesto Roa que son ellos estudiosos de la historia de la NFL y parece que la última eh, la última persona el último jugador que falleció a consecuencia de, de fútbol americano ocurrió por ahí de 1962 o 63 eh, no ha habido ningún fallecimiento en los últimos 60 años prácticamente en la NFL eh, y habrá que, que este, esperar, obviamente, a la determinación de lo que pase con Dama Hamlin, pero eh, no estamos, eh, pues no hay que cerrarse a la cuestión de, de que pueda ocurrir algo negativo por cómo se ha dado esta situación, ¿no?
1: Sí, de acuerdo.
0: Dice María Hernández, señores despierten, no se han dado cuenta, eso ya pasó a varios deportistas. Incluso a presentadores de televisión. Eh, Refugio García dice, según el reporte de Pro Football Chase, la lesión es en cuello y en cabeza. Imagínate si eso fue y tuvieron que resucitarlo. Eso no, no sé cómo sea. Y en la jugada no se ve que haya algún golpe directo en la cabeza, ¿eh? ni en el suelo, ni ¿no? el jugador.
1: buscando también alguna noticia pero
0: dice Sergio Suárez, de los 11 canales que sigo NFL en YouTube ustedes son los únicos cubriendo, no vayan a irse y mantenerse informados no Sergio no te preocupes, aquí nosotros seguimos seguimos siempre, ya ves que lo hacemos por el fútbol, lo hacemos también por los jugadores Así de que pues aquí seguimos y a lo mejor vamos a redundar un poco, pero pues hasta que no haya información, aquí seguiremos. No hay más. Yo personalmente, Dani, no sé tú qué opines, pero creo que debería, deberían este, pues ya suspender oficialmente el partido, pase lo que pase. ¿no? O sea, sí, de forma eh, oficial. Está temporalmente suspendido, ¿no? Pero oficial ya, yo diría el juego, está cancelado
1: sí de acuerdo este eh, digo la, la vez eh, o, o la única vez que yo recuerdo que se haya anunciado bueno aunque en esa aunque en esa ocasión eh, después de una situación este, que sí se, eh, se supo se conoció Prácticamente de forma inmediata, que resultó eh, una cuestión fatal eh, y se suspendió en el acto el, el, el evento. Eh, pues, yo recuerdo eh, una acá de Indy, este, que justo eh, en donde pierde la vida el piloto. Este, Ay, se fue acuerda el nombre, lo tenía en la punta de la... Uh, la uh, línea, uh, uh. ¿eh? No, 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 porque esa carrera esa carrera continuó este, eh, cuando fue lo de, lo de Greg Moore y curiosamente eh, la terminó ganando Adrián Fernández pero no, 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 la más reciente este eh, Dan Weldon
0: okay.
1: eh, en, eh, pierde la vida Dan Weldon y... Se suspende en el acto de la carrera y a manera de homenaje los pilotos deciden dar, eh, no mejor si fueron tres o cinco vueltas nada más, este, en homenaje y, y ya, este, digo, ahorita no tengo noticias de, de qué sucede con Hamlin, pero independientemente de cuál sea el desenlace de, de esta situación, que esperamos que sea positivo coincido que el partido no debería continuar el día de hoy.
0: Es, es lo que estoy viendo en redes sociales en general ahorita todo mundo, incluso Larry Zonca, el, el Hall of Famer jugador de los, eh, de los Dolphins eh, corredorazo de los años 70, él dice, no veo cómo sea posible que los jugadores de los Bills y de los, de los Bengals puedan regresar a terminar este partido, no por la situación que se está dando eh, por ahí también hay varios comentarios que dicen eh, ¿Por qué se tarda tanto en suspender el partido el comisionado Roger Goodell? Eh, todo el mundo ya pide que se suspenda este partido. Eh, pues déjenme ver, estoy tratando de buscar más comentaristas y periodistas, pero no no, no ha habido mucho, mucha reacción en ese sentido en Estados Unidos. Uh, Seguimos esperando, obviamente la gente sigue en el estadio y dice un letrero enorme en las pantallas, este partido está suspendido temporalmente y seguimos esperando información y les pedimos su paciencia. Y todo el mundo está pues a la expectativa, ¿no? De a ver qué pasa en esta en esta situación. Alex Highsmith, un linebacker de los Steelers dice, haciendo oración, por favor Dios, que Damar, Damar Hamlin esté bien justo ahora Gerardo Lisiaga, un buen amigo nuestro, dice Damar Hamlin sí recibió CPR en el campo y lograron reanimarlo Álvaro Martín dice, según el reglamento oficial de la NFL, solo el comisionado puede suspender o aplazar un partido, imagino que Budel querrá enterarse primero de la condición de Hamlin de estabilizarse supongo que Roger intentará persuadir a jugadores y entrenadores que concluyan el, con, el cotejo Fernando Von Rossum Jr. dice oraciones por este jugador Estamos viendo la jugada otra vez a ver. De, de hecho el casco de Higgins le pega como que en el hombro a Hamlin muy rápida la jugada, vamos a verla más la vamos a poner aquí en pantalla para que ustedes la vean, los que no la han visto no es morbo, es nada más para que ustedes la chequen, la voy a poner de mi celular, este, a ver aquí no sé si se alcance a ver está muy rápido, pero bueno no se alcanza a ver,
1: ¿verdad? no, se alcanza a ver
0: se ve como muy blanco esto, pero a ver, va de nuevo a ver si se puede acomodar la. No,
1: no. Tal vez si le bajas la resolución. ¿Cómo? No sé si bajándole la, la resolución al celular para que no haga tanto contraste con la pantalla. Pero pues no, no, no. No, no
0: sé cómo hacer eso. No cómo hacer eso. Con la no pides milagros. A ver. Quizá, a ver, quizá más distancia, no lo sé.
1: No, porque ahí se pierde todo.
0: A ver, deja ver si lo pongo así acostado. Creo que así, mira. Sí, verdad, ahí se vería mejor.
1: Ahí se ve, ahí se ve.
0: Ahí estamos viendo. Va la repetición ahorita, ¿eh? Va a correr otra vez. Ahí está. El tacleadón le mete el casco en el pecho, se levanta el número 3 que es Hamlin. Y vean cómo se cae. Terrible, terrible. Pues bueno, en fin. Jugar el partido es una falta de respeto, están diciendo. Uh, el reporte más reciente es que sí está respirando, que perdón, que está consciente, no, no consciente, que está... Tiene pulso, pero no está respirando por su propia cuenta. Esto, es lo, lo último que se supo, supongo que todavía de la ambulancia, pero no ha cambiado esta condición desde hace rato. Jugadores, todos están ahí lanzándose a, a este, en redes sociales. Skip Bayless dice, sin duda, la NFL está considerando posponer el resto de este partido, pero cómo. Así de final en la temporada, un juego de esta magnitud es crucial para la temporada regular, el resultado de la temporada regular, lo cual súbitamente parece irrelevante. Y Miguel Gurbitz le dice "Are you for serious?", le, le dice Skip Bayless, pues está en el teléfono Sean McDermott. Ahí están los referees, supongo que están hablando con gente de Nueva York. Con el comisionado, también ahí está Zack Taylor, le pasa el teléfono a McDermott. Hay una persona ahí, supongo que es de relaciones públicas del equipo de los... Esto sí lo van a alcanzar a ver, si sí, supongo. Pero bueno, es que no puedo mover la otra, la, otra, este, la otra computadora. No se sabe, yo creo que ni los coaches saben realmente qué está pasando, Dani.
1: Sí, no. Eh, por el momento yo creo que todavía no no se sabe. NFL Chile. No,
0: no, perdón. NFL Chile dice, ella eh, eh, term terminó la transmisión. Nuestros amigos de Chile incluso le quitaron la transmisión hace siete minutos. Bueno, es un tweet, pero eso tiene más tiempo que sí ya llegó al hospital y hay un reporte de eso ¿no? En la, la ambulancia. Ustedes, amigos, qué, qué, ¿qué opinan? ¿Se debe suspender el partido de inmediato o deberían la NFL decir, bueno, pues cerraron la señal de ESPN, de plano, ya le están pasando en YouTube, la jugada, ok, ojalá esté bien el jugador de los Bills, si en Chile ya cambiaron la transmisión, nos dice por allá Víctor Manuel Figueroa Parra, ¿en México ya cerraron la transmisión? No sé si alguien lo esté viendo, díganos, por favor. Aquí nos reportamos todos, ¿no? O sea, ustedes también así nos ayudan. Esto es lo padre de las redes sociales, que podemos estar todos al momento reportando lo que está pasando y ya la información no es lineal. Ya la información no es del medio hacia ustedes, sino ustedes también nos van aportando la, la información. Uh, no, no la han cerrado, nos dice Miguel Cano. Este... pues. Déjenme
1: ver. Mira, por las imágenes que se están viendo eh, dentro del terreno de juego, que eh, este parece que están desmontando algunas cosas. Entonces sí, ya están, ya están, eh, ya se están llevando las cosas, Gil. Entonces eso quiere decir que no se va a jugar, no se va a jugar, supongo. Aunque todavía en la transmisión aparece como temporalmente suspendido, ya se están llevando las cosas. Entonces eh, eso nos hace suponer que evidentemente no, no va a continuar el partido
0: eh, por ahí JJ Watt dice el partido no importa importa la vida de Hamlin dice en su tweet uh, dice Ramón Castelo ni como espectador ni como jugador podrías continuar en un partido así en México ya pararon la transmisión no amarique en el juego, no es soccer dice Alexander Gaitán eh, Carlos Tlamayo, pues si está, fuera, si está fuera de peligro que sigan, así es la vida a seguir, pero si las noticias malas ya no, yo creo que eh, como se dieron la situación, estuvo, es, vamos a esperar que así sea, que, que se salve este jugador y que te esté todo bien, pues estuvo al borde de la muerte o estuvo, si lo tuvieron que resucitar se paró su corazón, eso es una muerte, muerte clínica, entonces, pues, si alguien muere en el campo de juego, aunque sea temporalmente, yo creo que la NFL tiene que parar, parar el partido, analizar qué pasó, y después ya pensar que si ganó, que si perdió, que si el negocio... ¿Por qué? Porque no hay negocio sin jugadores. El recurso humano en la NFL se llama jugadores de la, de la NFL, y hay una asociación de jugadores que también tiene que tomar una decisión aquí, el señor de Maurice Smith tienen que estar en el teléfono con Roger Goodell, tienen que estar con Sean McDermott, tienen que estar con el señor, eh, ¿cómo se llama el dueño de los Bills? Ahorita se me olvidó el nombre por completo, pero el dueño de los Bills, el dueño de los Bengals, el señor Mike Brown, estar todos en una conferencia telefónica y tienen que estar alguien de la NFL, tiene que estar en la sala de, afuera de la sala de emergencias de donde esté eh, Hamlin y tiene que estar reportando lo que pasa y todos tienen que estar conectados. A ese grado tiene que estar así. Y los coaches tienen que esperar porque también tienen un equipo ahí. Si está fuera de peligro y está estable ya sus signos vitales de Hamlin, perfecto, no pasa nada, ya el partido se cancela. Además ya son prácticamente las 10 de la noche, tiempo del este en Estados Unidos. Eh, supongamos que se reanude el partido, tienen que calentar un poco, el partido va a terminar a la 1, 2 de la mañana. Eh, lo más adecuado es, vámonos ya. Pégula, gracias, gracias Martín Ruelas, Pégula, este señor Pégula, Terry, Terry Pégula, gracias. Este eh, al final de cuentas, ya no hay razón ahorita para reanudar este partido. Si fuera un domingo a mediodía y está estable el jugador, a lo mejor te tardas una hora o dos o tres horas y después lo, lo, lo reanudas, pero hoy lunes ya no, ya no tiene caso. La verdad, tienen que, tienen que pensar en otra cosa la NFL. Es, eso es lo que yo lo que yo veo. Eh, por sentido común, esto no había ocurrido en la NFL nunca, creo que por sentido común, Dani, y no habría otra eh, cuestión que, que, que contemplar, ¿no? En este sentido.
1: Sí, de acuerdo. No este, no debería continuar. Este, y bueno, te digo, por lo que alcancé a ver eh, cuando volvieron con las imágenes al terreno de juego, estaban ya levantando eh, maletas y cuestiones, entonces ah, daban, a, daban a suponer que esto pues definitivamente iba a detenerse por completo el día de hoy, aunque todavía no se ha hecho de manera oficial el anuncio, sí da pie a, a suponer que esa será la resolución y creo que sería la más adecuada.
0: Tricia Mack, dice, es una conductora de noticias de Fox Sports en Ohio. Eh, está comentando, dice, me dicen que Damar Hamlin ha sido intubado y está colocado como en condición crítica. Ella es obviamente una comentarista de televisión eh, local en la zona de Ohio. Entonces, ella debe tener contactos, pues como digamos, en la nota roja, ¿no? Eh, que eso es lo que cubre este tipo de, de situaciones. Entonces, Está intubado y está con, eh, colocado como en condición crítica. Tricia Mack, que dice su Twitter, es comentarista de noticias, entrenadora de coach, eh, múltiple ganadora de premios Emmy y ganadora de AP, eh, conductora de por 29 años en Fox 19 en, en Cincinnati, Ohio. Así de que creo que sí es una voz que puede informar, dar una noticia un poco más allá de lo que pudiera dar incluso ahorita ESPN, ¿no? Porque... Ahorita es cuando se mueven los reporteros locales mejor que a nivel nacional. Como ustedes oyeron, son las nueve de la noche aquí. Son las 10 en, en Cincinnati, en todo el este de Estados Unidos. El comisionado ya no debería tardarse y decir, se cancela este partido. Eh, Woody Johnson, dueño de los Jets. Por parte de toda la familia de los Jets, nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con Damar Hamlin y los Bills de Buffalo. Dice por acá, Derek Wolf, esto es malo, realmente malo. Todos los comentaristas de NFL Network están oraciones, están esperando, están a la expectativa. Uh, decir, you. Uh, so 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 still, quarter, Seguimos viendo, Julian Edelman. Algunas cosas son más grandes o más importantes que este partido, este deporte. Eh, orando por Damar y su familia. Breaking 911, Fox 19 también dice, Damar Hamlin, el jugador no está respirando por su propia eh, por su propio cuerpo, pero tiene pulso. Esto todo antes de haber sido transportado al hospital. Lo más reciente es lo que les dije de esta conductora Mac. Y pues ella obviamente la dice que pues está intubado ¿no? Colin Wolf dice, gracias a Dios que están dando a los jugadores tiempo justo ahora. Esto es espantoso. Dice, acá Ulises Calderón, pregunta, al comenzar la transmisión de ESPN había otro jugador de Bills que también salió por conmoción, conmoción, o me equivoco. Sí, fue, este, ay Dios mío, pero no salió por conmoción, creo que nada más lo fueron a revisar, ¿no? este Fue, creo que Jordan Poyer, ¿no? Que le da un, derecha... un rodillazo, digamos, este en la cabeza el ala cerrada. Internet, 855, que en que Dice César Cariño, ¿qué pasaría si lo dan como empate este duelo? Pues habría que checar si eh, habría que ver el reglamento de la NFL. No sé en qué momento se cancela y sería ya válido. Creo que supongo después de tres cuartos, como está el marcador. Entonces, no sería válido lo que tenemos hasta ahorita, porque es el primer cuarto. La gente ya se está saliendo del estadio. Eso sí, esto es un hecho. Su dice ya Game Suspended. Dice ESPN en, en inglés. Quiere decir que ya se suspendió el partido. No hemos visto la pantalla. Si sí están diciendo algo en la pantalla del estadio Paycor, Pero pues, no es oficial todavía, o sea, no hay nada que indique esto, ¿no?
1: Sí, no, no o sea, oficialmente no, pero te digo, todo, todo hacía suponer que esa era la determinación, sobre todo porque y también, como te decía, empezaron a, a entrar algunos este, miembros del personal de ambos equipos a retirar algunas cuestiones de, de utilería.
0: Mucha gente se está saliendo ya del estadio, entonces hay que seguir esperando. Dice la pantalla, eh, juego suspendido, ah, dice todavía está... Está bajo suspensión, ofreceremos alguna actualización una vez que haya nueva información. Es la pantalla del estadio, todavía no está eh, determinado que está cancelado el juego. Una cosa sí. es suspensión, otra cosa es cancelación y otra cosa es reanudación. Obviamente suena tonto lo que le estoy diciendo, pero es que muchas veces decimos partido suspendido y creemos que ya no se va a jugar. Suspendido implica algo temporal, no es una suspensión. Uh, por acá dice alguien, el show debe continuar, sí señor, está entubado, no puede respirar por sí solo, es verdad, es lo que están diciendo, Trisha Mack, ah, ok, es lo que habíamos comentado, gracias Gil y es, es, es Dani por estar acá transmitiendo y no irse tan fácil era cortar la transmisión, se les agradece estar pendiente, dice Cuauhtémoc Carce, no fue un golpe tan fatal, hay peores golpes en toda la NFL, ese golpe no fue casco contra casco, lamentablemente el jugador se desplomó, pero no por un golpe no permitido, qué mal inicio de año, ojalá no pase nada grave. Sí, es que el golpe se ve, Dani, y no hay nada que indique que pudiera haber sido eh, pues algo de, esta, de estos tintes, ¿no?
1: Sí, no, 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 o sea, eh, porque no, no se ve al menos en principio eh, un, como decías un casco contra casco que chica la cabeza pero bueno nos estaban comentando que es este que el golpe se da a la zona eh, del pecho no pero insisto de hecho incluso él es el que hace el que, el que da el golpe pero vaya al final de cuentas, eh, tristemente, eh, al momento de incorporarse, se acomoda el casco y se desvanece de forma inmediata. Y es cuando bueno ya viene todo a esta situación.
0: La NFL Network está diciendo que ya por la noche el partido está suspendido. O sea, hoy ya no se va a reanudar lo que estábamos diciendo hace rato. No sabemos si mañana se pudiera jugar a primera hora, no se sabe... Pero por el momento está suspendido el partido ya. O sea, hoy no se va a jugar. Esta noche no va a haber partido, dice Breaking News en NFL Network. Eh, ESPN en inglés ya terminó su transmisión a través del Game Pass. Eh, lo dan por, por suspendido. Quizás se pudiera jugar mañana a primera hora, no lo sé. Dependerá también creo que muchas otras condiciones. Eh, por aquí también vemos Jalen Wild dice, orando por Hamlin. Jalen Wall, receptor de los Dolphins, también, um, déjame ver, no hay más noticias, no, Trisha Mac no dice más, maki es Trisha Mackie se llama, es el nombre, no Mack, sino Mackie, uh, acá dicen, bueno, dicen, ya hay gente acá. preguntando, ¿eh?
1: Acá en Estados Unidos, bueno, ya ESPN anunció que van a mantener la transmisión durante un par de minutos, bueno, durante algunos cuantos minutos, este, para ver si hay alguna eh, información adicional a, a lo que hasta el momento sabemos. Y bueno, eh, ya eh, pues, en unos minutos más seguramente cortarán también la transmisión.
0: Travis Etienne dice, oraciones, lo mismo a Holland. Mm. En fin, pues toda la toda la comunidad de la NFL en Estados Unidos y en México también, pues está unida en lo mismo, no hay forma de que se les ocurra decir que sí se va a jugar. ¿no? Y pues obviamente ya dijeron, por la noche ya no. Vamos a ver si, si mañana se reanudaría el partido, pero hay que esperar, obviamente, primero lo que ocurra con Hamlin en, la, eh, pues en el hospital,
1: ¿no? Pues sí.
0: Des Bryant dice, el maldito juego necesita ser cancelado. Que, que esté en el debate. Los deportistas son humanos primero si necesitas recordarlo estoy aquí para, si necesitan recordarlo aquí estoy para decírselos a Skip Bailey se le están yendo a la cabeza por el comentario que les leí hace rato que dijo sin duda la NFL está considerando posponer el resto de este partido pero cómo. Así al final de la temporada, un juego de esta magnitud es crucial para el resultado de la temporada regular, lo cual súbitamente parece tan irrelevante. Yo no sé, pero al final está diciendo que es irrelevante lo que pase sí, para la temporada sí. regular. ¿no? De
1: acuerdo, pero, o sea, me parece que más bien el, el, este, el comentario va... No lo tienen que... Este, que ni siquiera tiene que estar en considerado, tiene que estar en el acto de la suspensión, así es como yo lo entiendo.
0: Sí, o sea, dice, lo cual súbitamente parece que es irrelevante, toda la magnitud del NFL es lo que parece irrelevante, lo están entendiendo mal, pero bueno. Pues no hay, no hay más reportes y pues... NFL Network no tiene ya otro partido, pero tiene el Breaking News corriendo abajo en su bottom line, que le llaman, lo que pasa acá abajo. Y pues así estamos viendo la, la este, sí. la, la, alguna noticia, ¿no? Sí. Patrick Surtain también, oraciones. La, dice aquí, déjame ver este cuate es sí dice cohost o sea es co eh, comentarista de en chicago sports fan dice la nfl le dio a cada equipo cinco minutos para calentar y ambos coaches dijeron la palabra con f que se vaya la goma eso y reunieron a sus equipos y sacaron a sus equipos del campo dice bien pensado por Sean mcdermott y Zach taylor Ahora por acá hay alguien que dice, bueno, que el golpe fue sucio y cochino, pues no sé en dónde, pero bueno. Todo el mundo está externando sus opiniones, o este, perdón, sus, sus este, sentimientos con este jugador, pero seguimos esperando noticias, ¿no?, de esta... De lo que venga desde el hospital ahí en Cincinnati, no importa lo que esté pasando en el campo. Ya vimos que por hoy ya no se va a jugar este partido. La NFL más adelante tendrá que tomar alguna determinación en, esa, en ese sentido. O qué va a pasar con, la, con el juego, ¿no? Como tal. Perdonen que no estemos viendo la cámara, pero estamos checando información por todos lados. Para que pues ustedes estén al pendiente de todo lo que está actualizándose aquí. Déjenme ver si no hay alguna noticia en algún boletín del NFL, algún comunicado. Todavía no. Todavía no, no, no hay nada ahí. Ok. NFL dice sí, suspendido, pero... En cuanto a las estadísticas, no nos dice más. Nos dice por acá Fernando Andrade, ¿qué procederá para con el jugador de los Bengals? ¿Ya no debe de jugar o sí? ¿El que le pega? No, no, no entendí tu comentario, Fer, pero.
1: No, pero, pues, o sea, es que. Eh, más bien, como decía, ¿no? Eh, Hamlin es el que hace la tacleada. No, realmente no. El de Vengals no le pega a Hamlin.
0: Sí, de, de hecho, pues Hamlin iba a taclear. Y pega como de lado en la caja torácica. Ya les enseñé hace rato el video. Eh, y caen, caen los dos, pero salió una jugada normal. Se trata de levantar, se acomoda el casco como de la barra y de repente se queda así y se va para atrás. Esa cuestión es la que no, no, este, pues no cuadra, ¿no? Y luego le tienen que dar el CPR, el resucitación cardiopulmonar. Y pues el último reporte es que estaba intubado y que no podía respirar por sí mismo, pero sí tenía pulso. Eso es el reporte más reciente que hay de, desde el hospital de la Universidad de Cincinnati, ¿no?
1: perdón, perdón Gil, ya no te escuché el, el... El,
0: el reporte que hay desde la Universidad de Cincinnati, ¿no? ah, sí, sí, sí eh. T. Higgins fue el que estuvo por parte de Cincinnati en la jugada y al parecer está devastado él por esta situación, estaba ahí que su mamá también eh, estaba por ahí con el vestidor y ahorita les digo, es esta reportera del que cubre a los Cincinnati Bengals se llama Kelsey Conway. Ella está para el Cincinnati Enquirer y en el USA Today. Dice: Estaba yo para la parada con la mamá de T. Higgins, quien está ahora caminando con T, con el jugador eh, que, está, lo tiene, que la tiene agarrada de su brazo. ¿no? T fue uno de los que chocó con Damar Hamlin antes de que se colapsara. Oficialmente ya la NFL pospuso el juego, bueno ya están dando los reportes A ver si hay alguna notificación acá en los boletines del NFL Todavía no Dicen por acá, este, también tengan en sus oraciones a T. Higgins, el receptor de Cincinnati, ¿no? Aquí hay un reporte, a ver, a ver, es una noticia de hace ah, 42
1: minutos. Hay un, ya la NFL les puso un desplegado en su cuenta de Twitter hace 4 minutos, dice, el juego de esta noche entre Bills de Buffalo y Cincinnati Bengals ha sido pospuesto luego de que el jugador de Bills, Lamar Hamlin, colapsó, eh, anunció el comisionado Roger Goodell. Hamlin recibió atención de campo de juego eh, por el cuerpo médico del equipo y staff independiente, así como paramédicos locales. Fue transportado a un hospital local donde se encuentra en condición crítica. Nuestros pensamientos están con Damar y los Bills de Búfalo. Eh, proporcionaremos mayor información en cuanto esté disponible. La NFL está en constante comunicación con la Asociación de Jugadores. Eh, lo cual es un acuerdo para llegar al acuerdo del este, del partido pospuesto
0: también la asociación de jugadores ya sacó un comunicado muy breve, dice la NFL PA y todos en nuestra comunidad están orando por Damar Hamlin eh, hemos estado en contacto con los Bills y los Bengals, se refiere a los jugadores y con la NFL eh, lo único que importa en este momento es la salud y el bienestar de Damar Esos son los reportes más recientes. Vamos a ver acá. Ahorita seguimos leyendo comentarios de ustedes también, perdón ustedes, pero... Uh, dice Dandy Martín Chiroque, dice, así es el partido, ya no interesa, esperemos que todo salga bien con Hamlin... Record menciona que se pospone el partido, sí, ya sacó el comunicado de la NFL, está pospuesto, no se sabe qué va a pasar con el partido, pero creo que ahorita es un poco irrelevante. Ya lo pospusieron según la página de la NFL de Facebook. Acá dice algo Magdiel Hernández, es muy raro, el muchacho está joven, es un atleta de alto rendimiento, ¿será un ataque al corazón o tendrá que ver algo con las vacunas del virus chino? No, bueno. Yo no creo que tenga que ver nada de ahí, pero el golpe sí es en la caja torácica, y eso, un golpe muy fuerte te puede ocasionar un paro cardíaco, ¿no? en la casa, en la caja torácica. Um, dice Pepe Carr, ¿qué preguntas son esas de qué procede? Es un deporte de contacto, a esos están expuestos. Pues, no estás expuesto a que te mueras en el campo, ¿eh? Estás expuesto a una lesión, pero no estás expuesto a que se te pare el corazón, ¿no?
1: De acuerdo. Pongan Fox News
0: Live, viene, viene todo en vivo. Ok. Que paren el partido, y lloremos por el jugador, dice Fénix Docó. Tick Higgins fue el de los bengalíes que estuvo involucrado, pero parece más un paro cardíaco, ¿sí? No fue un, un golpe realmente sancionable, pero es golpes se dan. Dice Fernando Andrade, no lloro porque me mantengo con la esperanza de que salga bien librado Hamlin. Todos estamos igual, Fer. Estamos rezando por el jugador, José Luis. Eh, Ortiz dice por acá, JTMB está en condición crítica. Jorge Cárdenas, tal vez tenía un problema detectado y así jugaba y esto ha sido el detonante para esta situación. Digo, sin ser médico, Jorge, estoy totalmente de acuerdo contigo. Estos jugadores, uh, se supone que pasan por, eh, no sé si han visto muchas veces lo que se dice. Eh, en, viene un trade de un jugador y queda pendiente a pasar un examen físico y el examen físico pues sí es de fortaleza de muchas cosas pero pues, cardíaco eh, cognitivo ahora por las conmociones eh, muchas de este tipo de pruebas y obviamente los meten a las pruebas de resistencia en, en la caminadora etcétera se supone que estos jugadores están en las máximas condiciones físicas posibles eh, el fútbol americano por ejemplo el fútbol soccer es netamente cardio es un ejercicio cardio igual que el básquetbol. El corazón está funcionando muy intensamente durante todo el partido. El fútbol americano no, es explosividad, de repente ¡prum! y de repente te paras. ¡Prum! y te paras. El corazón sí puedes correr 70 yardas detrás de un corredor o tú eres corredor y el corazón se acelera y esa máxima velocidad todo, pero viene un reposo, es acelerar y frenar, acelerar y frenar. Si tuviera alguna condición este congénita o tuviera algún problema así, pues este muchacho Damar Hamlin, Hamlin, creo que ya se hubiera reflejado desde college estuvo en la, cuatro años por lo menos en college ponle tú en high school eh, dos años en la NFL no hay nada de esto ahora, pues muchas veces hasta ahora sí que hasta el mejor cazador se le va la liebre y eh, pues esto va a ser mucha cuestión, eh, va a hacer que la NFL se cuestione mucho los procedimientos médicos que tienen Esperemos que salga bien Hamlin, pero aún así los médicos tienen que analizar qué es lo que pasó hoy, ¿no? Porque lo tuvieron que resucitar en el campo de juego, ¿no? Eso es lo que tendrán que, de alguna forma, los, eh, pues los médicos y los especialistas de salud y todo esto de la NFL tendrán que estar al pendiente de esta, de esta situación, ¿no? Y pues probablemente tuviera algún problema pues, de nacimiento, ¿no? No, ¿no? no lo sabemos. Hay otra razón también muy fuerte que ocurre en el deporte profesional. Eh, por ejemplo, Reggie Lewis, no sé si se acuerdan, un jugador que era de los Boston Celtics, una vez así estaba jugando y se, se desvaneció en plena duela ahí en el Boston Garden. Eh, regresó a jugar y todo, y al poco tiempo falleció de un ataque al corazón. No, este... Desconozco su historial médico, pero tenía un problema congénito que no se lo habían detectado en la NBA. Esto ocurrió en los años 90, quizá a principios de los... No, en los 90, ni siquiera más para acá. Y principios. Yo creo que la medicina ha, ha, este, ha evolucionado para detectar esto, ¿no? Y más y más pruebas. Obviamente les hacen los famosos electros, ¿no? A los jugadores y los están midiendo en esas pruebas de resistencia. Pero, pues, hay que... Hay que ver eh, qué es lo que, qué es lo que eh, procede, ¿no? Qué, ¿Qué es lo que va a hacer la NFL a partir de esto? Así como reaccionaron para las conmociones, tienen que reaccionar directamente ahora para los asuntos del corazón, ¿no? Porque pues un impacto muy fuerte en la zona torácica, pues sí puede ocasionar esto, ¿no? Dice LCRB. Dice, era obvio, es ridículo jugarlo cuando está en condición crítica. Ni por todo el dinero del mundo se debía jugar. Eh, que se recupere, nos dicen por allá. <risas> dicen, ¿le vale a Roger Goodell? No creo, ¿eh? No creo que le valga. Eh, te voy a decir por qué ocurriera algo, una desgracia hoy. Eh, pues a Roger Goodell no le va a valer, ¿eh? O sea, para bien o para mal, le afectaría. Um, tremendo golpe. Den las últimas noticias. Eso es lo que estamos buscando, Luz. Estamos buscando más reportes. Ya dijimos los lo que dice la NFL, Brian McCarthy. Aquí está el comunicado que leyó hace rato este Dani. Ahí está, se los pongo en pantalla. Eh, no, está en inglés, obviamente, ya se los leyó Dani hace rato. Brian McCarthy, les digo quién es. Es el mero, mero, digamos, de comunicaciones de la NFL. Eh, ahorita les digo exactamente su puesto. Eh, ah, pues no, no, no lo dice el puesto en su cuenta de Twitter, pero es como vicepresidente de comunicaciones de la NFL. Eh, Joe Creeps ¿se acuerdan de aquel jugador de los Bills de Buffalo hace mil años? Dice, esto realmente pone las cosas en perspectiva. Los gladiadores modernos de los días actuales ponen su vida en la línea cada juego. Eh, yo fui uno y tuve suerte, orando todos por la familia de Hamlin. Um, Refugio García dice lo mismo que ya teníamos, que está en estado crítico. Eh, todos sus oraciones Eudelia, Arturo, González el papi 3x eh, creo que sí, es, es, o sea, puede ser un factor eh. el papi dice tendrá que ver las sustancias con las que se dopan para aguantar los golpes de toda la temporada eh, creo que mira te pueden criticar ahorita ese comentario pero pues Cualquier sustancia ajena que te metas al cuerpo, te afecta, ¿no? Entonces, la NFL tiene que ir a fondo de todo lo que está ocurriendo. No estoy diciendo que este chico se haya metido cosas. Eh, hemos visto también hace poco murió un jugador de joven de los Ravens, ¿no? Esta temporada, Dani. Un córner también, me parece, y de un paro cardíaco, y solo que obviamente no en el juego, sino él estaba... Pues, creo que fue en el off-season, ¿no? Además. Creo que sí. Sí, sí, sí. Dice Héctor Parra, fue un golpe muy violento, eh, sí, sí, fue un golpe seco, pero ha habido peores, ¿eh? eso es lo, lo que estamos comentando en general. Gardenia Villarreal, claro salud para el jugador, Dios lo bendice, sí, ojalá y salga bastante bien, aunque por acá dice, no se vio tan aparatoso, pero fue fulminante. Dice... Dilar Flores, le pegó en el pecho, es más peligroso, ya que puede afectar al corazón, a una vena, Dios lo sacará de esta, Desmond Chen, manda ahí una oración, sí, en fin, perdonen que no leamos todos los comentarios, este, eh, Miguel Darío Pérez dice, incluso han pasado así en los entrenamientos, pues últimamente no, eh, una vez un jugador de los Dolphins, eh, Gordon, Larry Gordon, un linebacker, ¿se acuerdan?, un número 50, estaba en la pretemporada y pum, cayó fulminantemente muerto ahí en el campo de entrenamiento, enfrente de todos, por ahí del 81, 82. Entonces, este no recuerdo si se investigó, si fue algún concepto de, no sé, de cuestiones de sustancias, etcétera, Pero pues ahí tendrían que, eh, o sea, eso ocurrió hace mil años, hace poco. Bueno, no sé poco, hace como 20 años, 2001, eh, vino un golpe un golpe de, de calor perdón, en el training camp de los vikingos a Corey Stringer, un tackle ofensivo. Y de repente él se desmayó en el entrenamiento, lo metieron a una tina de hielos que siempre hay en los equipos de Americano, no le bajaron el golpe de calor... Lo llevaron al hospital y falleció a los una hora después, una cosa así de que le ocurrió lo primero en el campo de entrenamiento. Fue una, una onda de calor muy fuerte que ocurrió en Estados Unidos, eh, pues de. de este. Eh, en, esas, en ese verano, que fue pues, pretemporada, julio, agosto. Entonces, pues creo que esos son los antecedentes más cercanos que yo recuerdo de fallecimientos relacionados, pero bueno, no hablemos de eso ahorita que Hamlin está en condiciones graves, ¿no? Eh, creo que la, la situación es que yo nunca había visto a un jugador desvanecerse por un concepto cardíaco en la NFL o que su corazón se le parara, ¿no? Eh, quedas inconsciente, pero tienes pulso y te, ahora sí que el, el problema cuando quedas inconsciente es que el cerebro se desconecta. Es un knockout como los, los este, boxeadores. Pero, pues, si el knockout también es tan tan brutal, puede sí, puede ser que se afecte algo en el cerebro que eh, todo lo, lo que es inconsciente o el subconsciente, no, no subconsciente, el incon, eh, cuando estás inconsciente, tú respiras de una forma que tu cerebro lo hace, lo está, de, lo está haciendo de una forma inconsciente. Entonces, si el cerebro se desconecta hasta de ahí, entonces hay un problema. Pero aquí tampoco se ve un golpe directo a la cabeza, ¿no? O sea, hay que ver. Eh, Packers Argentina dice, esto tiene que seguirse jugando como muy pronto mañana. Uh, Habrá que ver primero qué pasa con la, la LFA de México, dice, la familia del LFA se une en una oración por la pronta recuperación de Damar Hamlin. Andy Dalton también, praying for Damar Hamlin, dice... José Pablo Coello, saludos a José Pablo. Dice, Damar Hamlin se encuentra en estado crítico en el centro médico de la Universidad de Cincinnati. Kit Olbermann dice, por favor ya despidan a Skip Bayless ya de Fox Sports. Esto es intolerable y es indefendible. Pues a lo mejor yo no entiendo inglés, pero creo que lo han visto por otro lado. O a lo mejor se equivocó escribiendo, no lo sé, pero bueno. Jean Esteratore que es este de los oficiales que checan en las televisoras, no sé si está en Fox ahorita, oraciones por Damar Hamlin, este juego no es tan importante por ahora, por favor ya, cancelenlo, eso fue hace rato, Damián Lascano nos dice, Gil, los equipos de la NFL, ¿cuántos médicos tienen por equipo y tienen alguna especialidad de ellos? Principalmente es ortopedia, no por todo el tipo de golpes que hay, hoy en día ya tienen que tener un especialista en conmociones, o sea un neurólogo, eh, la NFL le pone otro, etcétera ¿no? pero eh, obviamente son médicos generales en, en, en el aspecto de todo, ¿no? porque igual te recetan para una gripa que te recetan, muchas veces hay jugadores que están de calentura, ¿eh? con gripa de calentura el jueves, viernes y el domingo juegan hay veces que dice eh, no se reporta porque no entrenó, en el reporte de lesionados pero es porque están, están muy malos del de estómago o de, de gripa y cosas así y ellos les recetan y los tratan, pues, o sea, tienen, eh, normalmente hay tres como principales y tienen algunos asistentes, y los equipos eh, trabajan con centros médicos cercanos a su centro de entrenamiento y a su estadio, a eh, este lugar fue justamente a donde llevaron a TUA aquel jueves eh, de la semana 4, eh, justamente ahí al centro médico de la Universidad de Cincinnati, Tua salió de ahí, se subió al avión y ya viajó con el equipo, que se criticó mucho en su momento eso, ¿no? Pero eh, buscan el hospital más cercano al estadio, sobre todo, y deben tener por lo menos dos ambulancias en el estadio, eh, porque una a lo mejor se lleva a un jugador y puede ocurrir que otro jugador se lesione. Entonces creo que por ahí eh, es lo como se manejan, y aparte pues tienen muchos asesores, ¿no? Los equipos hay médicos, ¿cómo se llamaba este médico? Andrews, doctor Andrews, que era especialista en operaciones de ligamento de rodilla, eh, pero pues supongo que esos son ortopedistas, no sé, cirujano ortopedista o cirujano especialista en ligamentos, no, no, no sé cómo qué especialidad tendría, pero era el mejor médico y todos los jugadores querían ir con él siempre a ser operados, ¿no? Entonces, eh, pero este caso, pues obviamente tienes que buscar un cardiólogo y no necesariamente eh, hay, hay que ver qué provocó ese pues que se le paró el corazón a este muchacho Hamlin y pues los médicos tienen que estar preparados para eso prácticamente tienen que ser como paramédicos también incluso los los eh, los médicos de los equipos y obviamente la ambulancia cuando yo decía de las ambulancias es que tienen pues un equipo de una ambulancia completa no es nada más que esté el coche no el auto tienen que tener un chofer, tienen que tener médicos, especialistas para atender emergencias, y lo hemos dicho mil veces, eh, y lo decía Vince Lombardi, el fútbol americano no es un deporte de contacto, es un deporte de colisión. Eh, el fútbol americano, yo he tenido la oportunidad de pasearme por las bancas eh, de atrás de juegos de la NFL. Yo me gusta mucho cuando cubro estar en el campo, y cuando pasas por ahí, ¿Ves cada cosa este que los médicos hacen ahí milagros en la misma banca? Y dices, ¿cómo no lo vemos y cómo no lo pasan? La NFL se encarga de que no se vea eso. Eh, muchos jugadores dicen, eh, ir a un partido de la NFL, y más en estas épocas que ya se está definiendo el pase, a veces en septiembre el nivel de, de, de contacto y de intensidad es, es bajo. Eh, no es tan fuerte los contactos. Empiezan a subir y si tu equipo va mal. No sé si pudieron ver el partido de titanes contra Cowboys el jueves pasado. Los titanes estaban pegando hasta con la cubeta a los Cowboys, eh, legalmente. Los Bills de Búfalo, este equipo de los Bills, y lo hemos dicho durante todo el año, Dani, es un equipo que en, la, en el tercer cuarto salen a golpear con todo a los rivales, pero con todo. Juegan fuerte, pero en el tercer cuarto salen y a masacrar al rival. No estoy diciendo que sea algo malo, lo que estoy diciendo es lo que ocurre. ¿eh? Claro. Y, y a lo que voy es que, pues, muchos jugadores o exjugadores han dicho que nunca le recomendarían a sus hijos jugar fútbol americano, a nivel de llegar a la NFL. En Estados Unidos, a grados desde infantiles, se dan con todo. Entonces, ponle tú que empiezas a jugar a los 12 años, que no empieces tan chico, que a los 12 años empieces. Juegas dos años de infantiles o en Pop Warner. A los 14 llegas al high school y el golpeo ya es de adolescentes tirándole a jóvenes. Y de ahí, vamos a suponer que eres bueno, sigues avanzando, llegas al college. El college juegas de 18 a 22. El golpeo ahí es brutal. Y hay muchas diferencias a veces. Por eso hay división 1, 2, 3, etcétera. Y mucho, los que llegan a la NFL no solo son grandes jugadores, entre ellos el término que usan es sobrevivientes, no porque sobrevivan a muertes, sino porque sobreviven a una eh, a una vida que los va eh, masacrando, las rodillas, los, los brazos, fracturas, esguinces, conmociones, eh, de todo. Entonces, cuando llegan a la NFL ya son verdaderos sobrevivientes. Y en la NFL, bueno, pues la intensidad, como les digo, en septiembre, decía, la semana 1 es muy fuerte, porque todo el mundo quiere empezar ganando, quizá la 2, pero a partir de la 3 viene una disminución y los equipos buenos están jugando ya muy tranquilos. Para la semana 11 o 12, de repente tú dices, uy, yo soy los Bengals y no vamos tan bien, y empiezan a golpear más fuerte yo soy los titanes y tengo que empezar a jugar con ganas y fuerte y vamos a levantar el nivel ¿a, a qué grado de que pues si se acuerdan, Sean Payton fue sancionado junto con su coordinador defensivo se pidaba creo que Robinson a él sí fue suspendido de por vida porque por el famoso Bounty Gate no solo era de golpear fuerte, sino ellos hicieron un pool de dinero ahí hicieron su polla, como le decimos en México y decían el que vaquita. ¿Mandé? su vaquita su vaquita y todos le metían lana, mil dólares todos los defensivos el que saque lesionado a Kurt Warner en el próximo partido, se lleva la vaquita el que saque lesionado a Brett Favre, el que saque lesionado a Cam Newton, el que saque lesionado a Adrian Peterson y de repente empezaron a investigar, hubo videos y hay un jugador en el juego de campeonato contra los vikingos que se ve que él sale y que dice, denme mi dinero, denme mi dinero, ya me gané mi dinero. Y a partir de ahí empieza la investigación y descubrieron que estaban haciendo eso. Si nos ponemos a analizar, si lo hicieron los santos, quién sabe quién más lo haya hecho antes. Ese coordinador defensivo estuvo en los Rams antes, estuvo en los titanes, eh, a quién le aprendió, de dónde viene, es lo mismo que se ha considerado de Bill Parcells. Eh, creo que todo eso eh, pues es lo negativo, ¿no? y a veces, y bueno no a veces, el fútbol americano no gana siempre el equipo que juega más bonito, sino el equipo más físico, el equipo más fuerte, ganas en la línea de golpeo, no tienes que ser sucio, no tienes que llegar a lesionar, pero eso ocurre, En la jugada de ahorita no fue nada sucia, fue una, una jugada muy fuerte, porque viene un corredor, un receptor a toda velocidad cruzando el campo, y viene un back defensivo del lado contrario, o, bueno, no del lado contrario, tra tratando de frenarlo, es un choque que como muchos jugadores lo definen, prácticamente son atropellamientos de coches, eh, que te, o sea, si tú sumas la velocidad, a lo mejor un, un corredor va a 30 kilómetros por hora, y el otro viene a 25, es como, y además son gente muy, muy fuerte, muy sólida, que están en la mejor condición física, es como si te atropellara una camioneta, y cada jugada ocurre eso, cada jugada. Entonces estos cuates lo que hacen son verdaderos eh, pues, héroes no y sobrehumanos. Y el problema de las conmociones, por ejemplo, el cuerpo. El, el cuerpo resiste, lo puedes componer, pero el cerebro, por ejemplo, es lo que no. Tú puedes ser Schwarzenegger, o puedes ser John Cena, o puedes ser Stallone, o el jugador más fuerte que quieras, pero el cerebro no. Entonces, ese es el problema. Hay un reporte, déjenme ver. Están leyendo lo del comisionado en NFL Network precisamente, pero bueno. Eh, entonces, ¿qué especialidad tienen? Pues habrá de todos, pero principalmente creo que tengan que ser como de emergencias, ¿no? Médico de general y quizá como ortopedistas, ¿no? Estamos esperando a ver si hay algún otro reporte, que esperemos que sea estable este, este jugador. Está NFL Network dando reportes en este instante. Pero, bueno, todo eso por mencionar cuántos médicos hay por equipo. Eh, te lo checo y si quieres mañana en el programa lo te digo, por ejemplo, cuántos tiene Búfalo, cuántos tiene Cincinnati. Hay que checarlo en la ya de prensa y esas cosas. Pero sí, este, eh, por lo menos hay dos o tres titulares. Si ustedes recuerdan en la película de Un Domingo Cualquiera, lo representan. Hay un actor, no se recuerda su nombre, que es el doctor principal, es el que toma las decisiones, es el que firma eh, pues, las altas médicas. Y hay otro que es como el aprendiz de él. Y precisamente hay un mal manejo, etcétera, ¿no? en esa película que, que sacó Oliver Stone en 99, me parece. Entonces, pues pero ahí nada más hay dos, yo he visto que hay hasta tres, a veces hay unos que dices, ¿este cuate qué? Pero son asistentes, y, y cada vez es más, ¿no? Es más, más y más y más esta situación de que van aumentando los, los, los médicos en, en un equipo, ¿no? Y la NFL tiene comisiones que estudian eh, qué hacer en, esta, en este tipo de cómo actuar, tienen seminarios y sus congresos anuales, todos los médicos, así como hay la reunión de dueños donde van los coaches y gerentes, hay la reunión de gente de relaciones públicas y de medios, hay la gente de medicina y de med y todos los encargados de los doctores, y todos están, de alguna forma, eh, reuniéndose para ver, oye, me surgió este tema, este tema va a ser tema de aquí a tal que veamos el Super Bowl del año que entra. Esperemos que Hamlin esté bien, y pero así el tema va a seguir. Entonces, pues así es, no, no, en el fútbol creo que hay uno o dos, ¿no? Y se acabó pero no es tan necesario porque pues ahí sí son puras patadas, ¿no? Y eh, hemos visto que han caído algunos jugadores desvanecidos por problemas cardíacos, ¿no? Ya mencionabas tú, ¿no? Dani? El de junto con Rich, ¿no? El de Dinamarca. Sí, sí.
1: El de eh, Christian Eriksen en la Euro de 2000, bueno, la, la pasada, 2000 que fue 20 eh, también hacía mención yo de, de en una Copa Confederaciones un jugador de la selección de Camerún eh, Antonio Puerta del Sevilla eh, en fin otros otros jugadores que que han sufrido este tipo de situaciones dentro del campo y eh, al final de cuentas pues también es tan alto el, el nivel de exigencia física que tienen los deportistas en la alta competencia que eh, pues a veces el corazón no da para más, ¿no? Y evidentemente, este, pues no, no queremos ver nunca que este tipo de, de cosas eh, sucedan en ningún terreno de juego, en ninguna, en ninguna disciplina, pero pero pues sí, o sea, llega, llega a pasar. Es más, también incluso, si no mal recuerdo, eh, en una en, en un entrenamiento, eh, creo que de, de un equipo de uh, nado sincronizado, una chica también se estaba eh, ahogando justamente por una situación similar y la entrenadora se metió a la, a la alberca a rescatarla. Eh, o sea en distintos en distintos eventos ha, han tenido lugar este tipo de, de situaciones este, pero insisto no, eh, pues, no nunca esperas ver una situación así no siempre esperas ver eh, únicamente cuestiones que van ligadas a, a la dinámica de cualquier deporte que, que este, eh, a lo mejor no sé en este caso eh, golpes fuertes pero pero limpios este en el fútbol no sé goles eh, eh, la esteticidad en la gimnasia cosas así pero pero nunca uno, estás preparado para ver que una situación como la que acabamos de presenciar pueda ocurrir
0: Sí, sí, está, está, está fuerte, ¿no? Nos dice por acá Mario Olivo, dice, la vida conlleva riesgo de muerte en todo ser humano, sobre todo en deporte tan fuerte, y nadie dice, por todos los que mueren en África, niños mueren de hambre, de frío. O sea, sí, pero ¿a qué te dedicas, Mario? Tú eres contador, y de repente llegas a tu oficina y ahí te da un paro cardíaco. Es algo que causa una... Eh, pues una impresión dura, ¿no? O si tú eres eh, un policía y de repente tienes que frenar a algunos criminales y pues te, te, te golpean o te dan un balazo o lo que sea, sabemos que existe ese riesgo. Existe el mismo riesgo que tú salgas y te atropelle un coche, ¿no? O sea, eso puede ocurrir. Un coche que ni siquiera tú cruces la calle, un coche que se salga de la calle y se vaya a la, a la banqueta. Pero pues obviamente este, este chavo está chavo, está joven, y está haciendo su trabajo, ¿no? O sea, no es otra cuestión, eh, eso es lo que causa cierta conmoción, no es, no es no tener empatía por lo que pasen los niños en África y no vayamos tan lejos, los niños en México, o las personas que no tienen dinero en la República Mexicana, eh, no, al contrario es, esa empatía existe. O la
1: gente que, que vive en la calle, literal, literalmente que, que se quedan a dormir en la calle cuánta gente no despierta
0: y ahorita que está haciendo frío, ¿cuánta gente no, en la Ciudad de México, si de repente baja a las 3, 4 de la mañana, menos uno, eso es suficiente para que una persona le dé una, este, ¿cómo se dice? La, este, eh, hipotermia. Hipotermia, hipotermia, ¿no? Es, y están durmiendo en la calle con cajas de cartón y todo, y en la mañana cuando pasan pues a limpiar calles, el mismo servicio de la Ciudad de México, de repente encuentran gente que ha fallecido de los que viven en la calle, ¿no? Y no estamos hablando de fríos extremos, ¿no? Pero bueno, este caso, pues estaba haciendo su trabajo este muchacho, ¿no? Esperemos que, que él salga bien, porque además, en general, podemos decir que todos los deportistas profesionales son gente de bien. Y pues ojalá y esté bien este muchacho, su familia... Pues, eh, aportó algo, sacrificaron mucho trabajo, mucha disciplina, tuvo que ganarse alguna beca o tuvo que ganarse el equipo, estuvo en una universidad de división 1, en la universidad de Pittsburgh, eh, llega a la NFL, no cualquiera lo hace, es una persona que tiene un poco más, eh, pues, algo de trabajo hecho, ¿no? Aquí está una lista, bueno, la línea de tiempo de los eventos, a las 8.55 ocurre la lesión, 9.18 el partido es temporalmente suspendido, 9.25 todo tiempo del Este, la ambulancia deja el estadio, a las 10.01 el, el partido fue oficialmente eh, pospuesto, esto todo tiempo del Este, tiempo local ahí en Cincinnati, entonces pues digo, por ahí van un poco los, los, este, los comentarios y lo que hay hasta el momento. Por ahí dicen, mmm, eh, lo que pasó es algo inusual, nos dice Víctor Bernal, sí, totalmente de acuerdo. Cristian Jamón nos dice, yo no me acuerdo que haya pasado esto en un juego toda la buena vibra y que Dios lo vendía. ¿sí, no? Realmente no, no, no hemos visto algo así. Y les digo, yo recuerdo así conscientemente haber visto fútbol americano desde el 77. Yo nunca he visto que un jugador se desvanezca así por un problema cardíaco. Sí he visto conmociones que también se ven durísimas y bastantes y últimamente más, pero por una cuestión cardíaca o que alguien tenga que resucitar en el campo, no. Eh, dice Damián Lascano, por ejemplo, los médicos de fútbol en remate de cabeza o golpes de cabeza a jugadores knockout y les echan agua a las sales milagrosas y siguen jugando. El doctor del equipo está pintado, no puedes jugar. Eh, los signos vitales de Damar Hanley han vuelto a la normalidad, dicen por acá, y lo han puesto a dormir para colocarle el tubo de respiración. Seguimos todavía en las mismas este reportes, ¿no? Todos los apuntes del de los deportes, dice Paul Antonio, y los que no estamos pidiendo por Hamlin, ¿sí? Eh, vamos a ver, ¿qué más? Hay muchos comentarios. Gracias, Liz Banderas, Mauro Alejandro Monroy, Rodolfo Martínez, eh refugio García nos pone ahí el, el anuncio que hizo la NFL, el comunicado, Jonathan Peña, bueno, ya se suspendió el partido, dice Ceci Piña, sí, por no sabemos qué vaya a pasar, la NFL tomará una decisión también con respecto al partido, eh, o sea, ahorita ya no se va a jugar, hoy no, Edmundo Aguirre dice, Jonathan, pues, al número 3 de Bill le dieron tremendo golpe, y literal, se murió en el campo. Tuvieron que darle RCP y revivirlo. Sí, claro. Um, vamos a ver. ¿Qué más? Uh, Cup of Coffee en Argentina. Están directamente cortando la, la perdón, este, directamente cortaron la transmisión. ¿Qué ocurrió realmente? Les recordamos lo que, lo que hubo. ¿no? Viene una jugada... Eh, un pase con T. Higgins receptor de, de Cincinnati cruza todo el campo, trata de ir hacia adelante, llega a Hamlin chocan, eh, Higgins como que le pega el casco en el pecho o en el hombro, en esta zona a Hamlin caen, hace la tacleada se levanta este back defensivo de los, de los Bills eh, se acomoda el casco y de repente boom, se va para atrás y se desvanece y cae totalmente descompuesto, entran corriendo los, a las asistencias médicas eh, empiezan a tratar de revivirlo, de resucitación y pues le hicieron el famoso RCP, o creo que en español es RCP, Resucitación Cardiopulmonar, disculpen si no me sé todos los términos médicos, tratamos de tener un poquito de cultura general, pero pues no sé las traducciones luego y etcétera, pero este, a final de cuentas eso ocurrió, lo suben a una ambulancia, se lo llevan está eh, teniendo pulso, pero no tiene, no puede respirar por sí mismo, tiene, está intubado o entubado y pues está en condición crítica en el hospital de la Universidad de Cincinnati, eso fue lo que pasó, el partido está suspendido, se suspendió temporalmente, finalmente lo suspendieron por hoy, la NFL no sé si se vaya a jugar mañana, no sé qué va a pasar con el juego, si lo declaren ya cancelado oficialmente, pero bueno, él colapsó a las 8.55, tiempo del este, allí en el estadio, y dejó, estuvo, pues, fueron de las 8.55 a las 9.25, fueron 30 minutos, 30 minutos que estuvo ahí en el campo y en el estadio, hasta que se lo llevaron al centro médico a este muchacho, 24 años de edad, segundo año en la NFL de la Universidad de Pittsburgh, mide un 80, pesa unos 90 y tantos kilos, Llegó el año pasado a la NFL como un draft de la sexta de sexta ronda para los Buffalo Bills. No era titular, pero es un muchacho que iba creciendo en una defensiva secundaria que es muy buena eh, per se, ¿no? Entonces vamos a ver. Eh, dice por acá Edmundo Aguirre. Bueno, chao. Chao Edmundo. buen Reyes Fregoso, saludos. Eh, dice por acá... Eh, Carlos Fonseca dice, no se burlen, es cosa seria, cayó fulminado, sí, cayó espantoso, ¿no? Ceci Piña dice, lo lograron revivir. En unos medios dicen que sí está con pulso, pero le cuesta respirar, y en otros mencionan que ya falleció. ¿En qué medios te este, mencionan eso? Ceci, los, eh, porque NFL, ESPN, USA Today y los medios estadounidenses siguen diciendo que está respirando, pero con ayuda artificial, pues, intubado, y que tiene pulso eso sí se tiene, o sea reportes de que ha fallecido, eso es falso eso es falso hasta ahorita no sabemos qué vaya a pasar, pero no ha fallecido este jugador dice Shiver Reyes no podría ser que le, se desvanece cuando cae al piso eh, pues él, él choca y se levanta él está consciente, se levanta después de la tacleada y da como que medio paso para atrás, porque hay otro jugador y como que se, se rozan se acomoda el casco y de repente se desconecta y se va para atrás, cayó sin, sin control de piernas, brazos, fue, fue espantoso, fue espantoso, la verdad. Dice Mario Olive, es más, eh, Olivo, es más brutal el boxeo full contact y las nuevas formas de pelea. Totalmente de acuerdo, Mario, totalmente. Después, déjenme ver... Uh. Uh, déjeme ver el golpe es a la altura del corazón dice carlos fonseca es difícil un golpe a esa altura uh, déjenme ver qué más si sí, el juego está suspendido ya por hoy por la noche uh, víctor bernal mediáticos mediáticos como mediáticos no entendí es, uh, es, es grave el golpe el simple hecho que el cerebro se le queda sin oxígeno en el momento del paro supongo que aquí habrá gente médicos que nos están siguiendo y ustedes sabrán mucho más nosotros estamos reportando lo que leemos lo que vemos, etcétera y pues si hay algún cardiólogo que nos explique qué es lo que pudo haber pasado mandé, Dani
1: Oh, y también estamos aquí este tratando de buscar eh, más actualizaciones
0: sí correcto uh, en fin pues uh, déjame ver yarda sesenta y Dice, los médicos de los equipos son especialistas en medicina del deporte, que abarca varias especialidades enfocadas a cada deporte según cada caso. Tienes razón, Fernando. Si yo fuera jugador de Bills, no quisiera jugar después de esto.
1: Pero bueno, no, bueno. Eh, nada, para, para aclarar, para aclarar para ahorita para a nuestro amigo, amigo que decía de... de, que son que son de deporte. Deporte. No, no todos... todos eh, de... O sea, evidentemente sí tienen a médicos del deporte, pero también tienen eh, médicos especialistas de, de otras ramas. Este, Por ejemplo, eh, tengo un amigo que es médico en América. Él es médico del deporte, pero dentro de América también tienen eh, ortopedistas, este, nutriólogos y otra serie de, eh, de, de médicos. O sea, evidentemente... De, que el médico del deporte de, de estos equipos está enfocado evidentemente a, en este caso, al deporte del fútbol americano.
0: Y aquí, pues, como decimos, ¿no? principalmente es la mayor especialidad, o lo que más se dedican es cuestiones ortopédicas, ¿no? No sé si se acuerdan, hace sí. como cuatro años, viene un golpe tremendo a Patrick Mahomes, estaba un partido Kansas City-Denver, y la pierna le quedó la rodilla para acá y la pierna para acá. Y llegaron y se lo acomodaron ahí. Eso lo hace un ortopedista. Se lo acomodan y estuvo fuera tres semanas y regresó. A ver, aquí tenemos el reporte del agente de Damar Hamlin. Dice, actualización sobre Damar. Sus signos vitales han vuelto a la normalidad y lo han puesto a dormir para colocarle un tubo de respiración en la garganta. Actualmente están realizando pruebas, Proporcionar proporcionaremos actualizaciones a medida que las tengamos. Esto es Jordan Rooney, que es el representante o el agente de Lamar Hamlin. Entonces, pues ahí está esta, esta situación.
1: Pero bueno, mira, si ese es el reporte, dentro de todas las malas noticias que había habían circulado y lo, las posibles especulaciones, y ese es el reporte, creo que es hasta cierto punto alentador, ¿no?
0: Sí, sí, porque él está ahí. O sea, el, el agente fue corriendo al hospital, eso sí me queda claro, ¿no? Y con la familia está ahí al, al, tiro, de, al tiro de piedra. Dice, el Pereda problemático, ¿qué fue lo que le pasó a, en sí al jugador? ¿Fue un fallo al corazón? Pues sí, se le paró el corazón. Digo, no sabemos porque nosotros no lo... No lo, este, no somos médicos ni estuvimos ahí, pero lo tuvieron que reanimar, ¿no? ¿Qué da El la de la se ve? uh -huh. ah, ver. Este. ¿Hasta qué hora estarán, brothers? Pues aquí seguiremos un rato, este, tratando de quizá una media hora más, esperando a ver si hay alguna. Ya la noticia de su representante, pues creo que es lo más. Eh, positivo, ¿no? que se ve hasta el momento ¿no? esto, esperemos que esto siga sí, en si está en el hospital, creo que ya y está estable son cosas positivas ¿no?
1: sí, eh, bueno eh, como dice, si está estable, sí eh, porque bueno, hasta el momento, el, el último reporte oficial que habíamos por tenido por parte de la Liga era justamente que estaba en condición crítica, pero si ya esta, oh, eh, esta información que da el representante trasciende, bueno, evidentemente es algo mucho más alentador.
0: Sí, correcto. Fernán sí. sí. Díaz dice: Me cuenta aquellas lo... cosas que suceden en las bancas y que la NFL no lo muestra. Ah, mira, hay, hay un caso famoso. M muchas veces. Eh, hay jugadores del NFL que en jugadas pierden dedos porque los pellizcan entre entre este, entre este barras o los pisan o lo que sea, llegan y ahí tienen que estar este, poniéndole los dedos, este, etc. ¿no? O sea, es una cosa espantosa. Hay un caso muy famoso que Ronnie Lott, el jugador Hall of Famer, eh, le dijeron, vas a estar fuera, no sé, este todo el año, porque traía un dedo colgando, así apenas nada más estaba la piel lo que lo detenía, ¿no? Y Ronnie Lott dijo, no, córtame el dedo, yo quiero seguir jugando. Le cortaron el dedo, lo limpiaron y regresó a jugar. Y él trae un dedo, pues, medio artificial, no, no completo. Y eso lo contó él varias veces y una vez, creo que vino a México y lo dijo también. Una, es un ejemplo de tantos. Chris Sims, el hijo de Phil Sims, quien ahora es analista de de NBC, de NBC Sports, eh, pues a él le reventaron el vaso y estuvo a punto de morirse en un partido. Y siguió jugando un rato y no pudo, este, de repente, con, ah, me siento mal, lo sacaron, lo llevaron y tuvo que entrar de emergencia. Ya decía Dani lo que le pasó a Drew Bledsoe en aquel partido contra los Jets. Eh, el, el, el pulmón se le colapsó, que digamos que todo el pulmón se pegó. Así. Y estuvo a punto de morirse, y además tuvo un como pinchazo de un, de un hueso que creo que de la costilla que le perforó también el, el pulmón. Y estuvo fuera, y fue como llegó Tom Brady a la NFL, ¿no? Entonces, son detalles y pasan en cada juego, ¿eh? En cada juego. A veces ves que tienen el pie de lado, ¿no? Si se acuerdan la lesión de Dak Prescott, y se las acomodan y siguen jugando. O sea, de verdad que son personas que están acostumbradas a esto, ¿no? Acá dice. Oye, pues en,
1: en ESPN Estados ya de plano cortaron ahora sí la transmisión y mandaron a, pues a otra, a otra cosa.
0: Pues sí, es que no, no tendría mucho caso. Y ellos tienen su ESPN News, ¿no? Pero aquí están diciendo también sus signos vitales están de regreso. También el breaking news de NFL Network a través de su mismo representante, lo que ya leímos. Y están haciendo pruebas ahorita en este momento, le están haciendo pues, muchas pruebas los médicos. Eso son muy buenas noticias, la verdad. Qué bueno que esté por lo menos ya estable, y con signos vitales propios, ¿no? No, no que esté en otro, en otro tipo de ayuda. Uh, dice Maki Pérez, este deporte es como las corridas de toros. Los golpes son de extremo. Por lo general hasta estudiantes de colegios que juegan este deporte terminan con problemas de cabeza. Ellos, cascos y los golpes no protegen este tipo de golpes. Sí. No, eso son, son, son. O sea, es un deporte que nos apasiona, es un deporte que muchos han considerado, eh, pues es como el circo, eh, es pues sí, los gladiadores, el circo romano de las otras épocas, eh, lo que decían, ¿no? Las martial arts la WWE, bueno, esa es más como lucha libre mexicana, ¿no? Pero las este, MMA, ¿no? ¿Son, Dani?
1: Sí, eh, Artes Marceles Mix.
0: Ajá, esas son <risas> brutales y quedan muy malos <risas> los, los
1: peleadores, ¿no?
0: tienes en, O sea, si ya nos ponemos a analizar más profundamente como civilización, como humanidad y lo que ustedes digan y manden, pues eso no, no se ve en un futuro, en una civilización más desarrollada ¿no? como seres humanos, ese tipo de deportes, ese tipo de eventos como las, los toros, las peleas de gallo, eh, las artes marciales mixtas, el fútbol americano, el hockey sobre hielo, eh, todo eso no se ve en un futuro. Y la NFL ha sido punta de lanza en darse cuenta de lo que está ocasionando a futuro. El famoso CTE en la cabeza, hay muchos jugadores que... Quien pueda viaje al Salón de la Fama cada año cuando venga la ceremonia. Se juntan 100, 200 jugadores, exjugadores, y, y más que un festejo muchas veces, eh, parece como que una reunión de veteranos de guerra. Algunos llegan en silla de ruedas, otros llegan con muletas, otros van arrastrando piernas, eh, los dedos obviamente de todos están para todos lados. No sé si han visto a Brian Baldinger cuando está este, comentando en televisión, tiene un dedo que se le va de lado, o sea, hasta así. Y eso es algo mínimo de lo que les pasa a los jugadores, exjugadores de la NFL. Entonces, pues eso es, eso es la cuestión más eh, grave y, y, y trágica ¿no? que le ocurre a los que viven este deporte. Eh, por ejemplo, están pasando ahorita en NFL Network cosas de Franco Harris, que falleció la semana pasada, eh, hace dos semanas me parece ya, a los 72 años de edad y estaba muy coherente eso es un caso muy extraño en la NFL cuando ya están arriba de 65 años tienen demencia senil que desde los, el CTE ocasiona demencia a los 45 años en promedio a los jugadores eh, Parkinson eh, muchas cuestiones eh, de, de, de neurología pues de cuestiones neuronales que les afecta a los jugadores por tantos golpes hoy en día se protege un poco más pero aún así son inevitables, ¿no? Entonces, sí son deportes que, si ustedes me preguntan si mis nietos van a ver el fútbol americano como lo conocemos actualmente, a lo mejor no. Sí, les soy sincero, y por más que me apasione a mí el fútbol americano, quizá el flag fútbol sea lo que evolucione, ¿no? Y aún así hay golpes que son inevitables, ¿no? Como el fútbol soccer o como otros deportes. Pero el fútbol americano, pues sí es una brutalidad para los que lo practican a nivel profesional. Uh, de Chong dice que habrá ocasionado ese, eso, el golpe no se ve tan fuerte aparentemente pues sí, es lo que estamos diciendo no dice por acá Héctor Parra, o sea, sí fue un golpe fuerte pero no como otros, ¿no Dani?
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo hemos visto golpes que se ven más aparatosos y, y no no nos dan un resultado tan eh, pues tan dramático, ¿no? como el que vimos hace ratito
0: dice Héctor Parra, yo sí observé ese golpe muy fuerte, la velocidad que llevaba el jugador de Bengal, uff, sí, 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 fue a campo abierto, o sea, no fue un golpe ahí nomás más de, de un empujoncito ¿no? Humberto Jorge Vargas dice, yo tengo desde el 74 y nunca había, vis, eh, había visto eso soy Steeler, ok sí, sí, de acuerdo Michelle Pérez dice, hermano, soy nuevo en tu canal, mi respeto, eres un profesional. Gracias, gracias, Michelle. Digo, no es el momento, pero pues ahí, denos follow, este, suscríbanse, recomienden, nos hacemos programas toda la semana, abrimos los partidos en estos momentos para comentar con ustedes, interactuar, lo que está pasando en el campo de juego. Hoy fue esta cosa terrible, ¿no? Pero pues estamos hablando de que si el bloqueo, que si la recepción, que si el pase... Este, pues gracias, gracias Michelle y pues, un saludo y gracias a toda la gente que hay bastante gente conectada eh, tratamos de informar lo más que se pueda eh, lo que se tenga a la distancia y pues estamos monitoreando todo lo que, lo que vaya ocurriendo vamos a estar aquí hasta las diez y media que serían las tres horas equivalente del partido que empezó a las siete y media y pues eh, lo último, lo más reciente es lo que dice su representante y eso es algo que nos da optimismo para la salud de Hamlin, ¿no? Que pues ya está con signos vitales propios, ¿no? Quizá respirando todavía con apoyo, pero ya por lo menos él está en condiciones mejores,
1: ¿no? Eh, Qué bueno, es eh, bueno escuchar ese tipo de, de, de noticias. Eh, al final de cuentas, lo más importante es la vida de, de Hamlin y... Pues bueno, ya después era tiempo para saber más a fondo qué es este, o, o eh, pues cuáles fueron las las causas, más allá del, del golpe, ¿no? Este, si traía algún tipo de afección congénita o, o, o qué, este, qué fue el, lo que de raíz produjo el, el problema, ¿no?
0: Sí, cor correcto, eso, eso tienen que ir al, al origen, ¿no? Alfonso Aguirre, saludos, un aficionado de Bucaneros aquí, mandando oraciones y buenas vibras para Damar y su pronta recuperación. Aztecas Nebulous, Y.T., dice, qué fea la situación, solo tengo una duda, ¿qué pasará con las apuestas? Solo es duda, esperemos que no sea tan grave. Az Aztecas, digo, mucha gente está criticando esas preguntas, yo personalmente no la critico, es una pregunta válida, ¿por qué?, Obviamente es un jugador de 1.600, 1.700 y es muy importante el que sea, ¿no? Así como cuando ocurrió lo de Tua, Pero también la NFL es un negocio de miles de millones de dólares y las apuestas forman parte de. Eh, yo no sé cómo trabajan las casas de apuestas, te soy sincero, pero supongo que se regresará todo el dinero del partido si es que se cancela. Si sigue el partido, pues creo que serán válidas para cuando se, se reanude el juego, si es que se reanuda o si se, o si se pospone para otra fecha, no lo sé. Eso ya lo determinará la NFL pensando, porque además es un lunes por la noche. Si haces el partido, lo tendrías que hacer pues mañana, primera hora, ¿no? Y tendrían que darlo a conocer ahorita, porque normalmente los lunes por la noche, por ejemplo, el caso de los Bills, ellos juegan, están en el vestidor, se bañan, festejan, o lo que sea, hablan con la prensa, se suben al autobús y se van al aeropuerto y se regresan sí. a su ciudad. Así es como el mecanismo o la metodología, mejor dicho, de la logística de los equipos de la NFL. Entonces, no sé si va a dormir Búfalo en, en Cincinnati, o los Bills van a dormir en Cincinnati esta noche y mañana se pudiera reanudar el partido. No lo sé. Yo creo que la NFL tiene que cancelarlo. ¿no? por logística también, aunque hay mucho dinero de por medio y tienen dinero para hacerlo, ahí está la parte fea, no la parte del negocio y pues veremos qué, qué determinación hace la NFL. Afortunadamente ahorita los últimos reportes está, está este, más estable ya, eh, lo pusieron a dormir, es como le llaman un coma inducido, ¿no? a lo que le están haciendo a, a Hamlin y están haciéndole pruebas, pues supongo cardíacas y todo esto. no Entonces, yo creo que ya con esta noticia la NFL podrá tomar determinaciones de cómo realizar lo que falta del partido, supongo. Y lo más adecuado creo que sería mañana a las 10 de la mañana, 11 que acaben y ya búfalo que regrese a su, a su ciudad, ¿no? Pudiera ser pensando que se complemente la semana, que se complemente el, eh, la cuestión pues, del negocio. ¿No? Y no sé si los aficionados se les invita a que regresen, a lo mejor no pueden ir en la mañana, pero si se hace a puerta cerrada, pues creo que ya sería lo de menos y a los aficionados tendrán que regresarle pues, lo del boleto, no por lo menos. No lo sé, digo, iba un cuarto, menos de un cuarto, estaba por acabar el primer cuarto. Son cosas ya pues más de, de logística, no no lo sé. Dice Isaac Hernández, los que juegan este deporte sabemos lo que esto significa, es un deporte de contacto y el riesgo siempre está. sí Totalmente. Luis Rayón dice, lo último que se vio así fue el caso de Erickson. Así es. Ok. Yo, yo, pa. Nos dice por acá, es raquel García Camacho. Si ya había pasado algo así en la NFL o no. Cardíaco yo no recuerdo, ¿eh? ¿Hacía un problema cardíaco o algo que tuvieran que resucitar a un jugador en el campo? No. No, no, no no lo recuerdo. Este, quizá a nivel colegial, sí hubo por ahí un fallecimiento de un jugador en high school, en high school luego ocurre bastante ¿eh? este tipo de situaciones porque pues tienen entre 14 y 18 años y estos de, este, jóvenes, pues de repente es cuando brotan los problemas cardíacos, ¿no? Y están entrenando a un nivel muy alto. Y como van creciendo, hay un problema real entre los nadadores, entre los basquetbolistas y muchos jugadores de americano, lo que le llaman a en México el corazón crecido. Y eso, pues, a veces es lo que le pasó a Reggie Lewis, el basquetbolista que les digo de los Celtics. De repente está tan crecido que sí, físicamente crece por la exigencia física y, pues, revienta alguna arteria o revienta prácticamente el corazón, ¿no? No digo no que explote, pero es un súper infarto, ¿no? Y, y bien... Algo me dijo alguna vez un cardiólogo. Cuando tú tienes un infarto y eres más joven, el corazón es un músculo. ¿Qué pasa con los músculos? Se van endureciendo con el tiempo. Cuando tú eres joven, un desgarre de un músculo de la pierna, pues es más grave que cuando ya estás más grande porque el músculo ya está más macizo, ya está más, eh, tiene más proteína, etcétera, todas esas cuestiones. Entonces, cuando te da un infarto, mientras más joven estás, es mucho más grave. No, y no sé... A lo mejor en sus vidas ustedes han escuchado también de que le dio un infarto a un señor de 55 años y ya lleva tres infartos y sigue y sigue y de repente le dio un infarto a alguien de 33 años y se muere. ¿No? ¿Por qué? Porque es más fuerte el infarto, porque el músculo está menos sólido, o, o sea, es, o, no sólido, está pues, más tiernito, no sé la palabra, disculpen ustedes, pero pues así podría ser, ¿no? Uh, Hernán Díaz dice, disculpen la ignorancia, si el golpe fue a la altura del corazón, el protector no debería amortiguarlo. El shoulder, por aquí tengo unos shoulders, ahorita les enseño cómo es, pero este, pues, realmente no, ¿eh? Es una protección plástico muy sólido, muy duro, no sé cómo se llama ese plástico, no es casi casi irrompible, y adentro trae una protección acolchonada. Muchos jugadores usan lo que le llaman un bajo shoulder, que es como más colchoncitos todavía. Pero para de contar, en la zona que te cubre, digamos que hasta el pectoral, y, no te, cu y te cubre hasta aquí, hasta la zona del brazo, porque ahí es donde tienes que hacer todo el movimiento. Ahorita les, les enseño unos shoulders para que ustedes vean cómo es y de qué. Es una cosa así de gruesa, ¿eh? Nada más. Este, pero lo que les digo es que si vienen a toda velocidad... No, lo que no, he, no, no, no recuerdo es si chocan exactamente de frente, pero si el choque es totalmente de frente, el impacto, estamos hablando que es un impacto a 40 kilómetros por hora, por lo menos, porque venía a toda velocidad T. Higgins y también este chico. Eh, ese impacto es, pues reciban un impacto de algo muy sólido a 40 kilómetros por hora directo al, al pecho, a esta zona. Por eso hay muchas fracturas de costilla, eh, a veces hay fracturas de cúbito y radio, de los antebrazos, eh, ese tipo de cuestiones, porque así se chocan, por eso son sumamente fuertes los jugadores, den, den un segundito voy por esos shoulders para que ustedes vean exactamente cómo es, los tengo aquí luego, luego pero no, no me tardo, mientras le sigues tú Dani
1: Sí, este, pues bueno ahorita nosotros seguimos eh, esperando mayor información sobre el estado de salud de, de Hamlin, que bueno como ya teníamos explicando desde hace rato, durante el partido, eh, después de una tacleada, él se levanta, se acomoda el casco y se desvanece en el acto. Evidentemente, de forma inmediata, las asistencias médicas del equipo eran, comienzan a practicarle RCP, la dado al hospital de la Universidad de Cincinnati donde bueno las últimas informaciones que tenemos es que fue este, puesto a, a dormir nuevamente después de que sus signos vitales eh, ya habían reído a la normalidad y después de que fue sedado fue intubado y este se le están realizando diversas pruebas hasta el momento eso es lo más reciente que tenemos y pues bueno ahorita y les estaba enseñando un poquito justamente lo que comentaba de eh, la protección que ofrecen como tal los shoulders. ¿no?
0: Mira, aquí están los shoulders. Así se ven de frente. Te, te los pones, digamos, así y traen una protección aquí los sujetas de lado. Esto cubre la parte del hombro. Esto es, queda también un poco suelto y aquí es donde cae el jersey y aquí cae el brazo. Esto te cubre, pues digamos que hasta esta parte del pectoral. Aquí adelante algunos traen un amarre. La cabeza entre en medio, pero pues, les enseño cuál es lo, lo ancho. Y eso que este trae un buen acolchonado, pero este pedazo de plástico no es más ancho que un centímetro o dos. Es un, o sea, si, si le pegas, pues sí es algo sólido y no es fácil de romper. Está hecho en una pieza, supongo que son moldes ya hechos y acá trae un acolchonado, una no es todo esto amarillo, y este, pues son también muy sólido, pero pues esto es lo que, lo que te protege, no hay forma también, muchos jugadores, no sé si se acuerdan de Aaron Rodgers, muchos jugadores a los corebacks los taclean y los tiran así, entonces el coreback como cae amarrado, cae de hombro, y vienen muchas fracturas de clavícula, o a veces este, dislocación o separación del hombro, porque eso no es, lo tienes realmente cubierto, aunque tienes una cosa que, que medio brinca ahí, ¿no? Perdón, Entonces, eso es lo que hay. No hay más protección. Antes los shoulders eran una cosa tremenda. Si ustedes ven fotos de Lawrence Taylor o de Earl Campbell, eran shoulders que terminaban en punta y bajaban y eran algo muy grande. Estoy viendo a Franco Harris y los años 70 y sí eran, los jugadores eran muy anchos, pero los shoulders eran así busquen, googleen Harry Carson, Harry Carson Dios, son los shoulders más anchos que yo he visto en mi vida, era un linebacker de los gigantes junto con Lawrence Taylor y los corebacks normalmente tienen más delgados, no son tan anchos igual los receptores para poder mover mejor los brazos, ¿no? porque también cuando tú, si eres un liniero y alzas los brazos así, el shoulder se compacta y te aprieta aquí, tienes que levantar los brazos por delante porque si no, el shoulder se te, se te atora en el cuello ¿No? Yo, yo cuando jugaba, jugaba además con una cuellera para evitar los chicotazos de Tua. entonces tú cuando caes lo que pasa es que luego no puedes frenar la cabeza y se sigue y pega en el piso pero con esa cuellera que era ancha como la usaba Carl Mecklenburg ¿se acuerdan? un linebacker de los eh, broncos de Denver la usaba Howie Long, aunque era más delgadita eso te ayudaba a que el casco no pasara de cierto o sea, tenías una limitante eh, para el chicoteo entonces, eso quizá pudiera ser una opción ahora, ¿no? También para evitar esos chicoteos de la cabeza, pero en fin, digo, no te protege mucho siendo realistas. ¿no? Michelle Gascón también dice, gracias por ser profesor, gracias, gracias por sus comentarios. Sergio Suárez dice, todos son especulaciones hasta escuchar el... Oye, o no te
1: veas tampoco.
0: Sí.
1: Ahorita que decías de, de los shoulders eh, anchos, digo, Hablabas de Lawrence Taylor y, y más atrás, ¿no? Pero incluso no te vayas eh, tan lejos. Yo me acuerdo todavía a principios de los 2000s, este, Kurt Warner, este, eh, a, a los inicios de la carrera de Tom Brady eran shoulders bastante, bastante anchos.
0: Sí. Ta también han cambiado las tecnologías. Hoy en día hay tecnologías claro. hay materiales más delgados, más resistentes. Hace miles de años, las famosas tablas, que es lo que te pones en los muslos, en las fundas, las fundas son los pantalones, y eran de un material que se llama baquelita, que me parece que trae algo de plomo. Eran cosas muy sólidas, muy pesadas. Hoy en día, las tablas son cosas muy, no flexibles, pero muy, muy ligeras, ¿no? Y, y los jugadores ni las usan porque están tan fuertes de las piernas que los receptores hasta se quejan. Y hace dos, tres años hubo precisamente una. Eh, pues como campaña de que usaran toda la, también los nitros, que es lo que te tapa las rodillas, pero eso nada más es para evitar que te, que te raspes no porque las rodillas, el problema es que se mueva lateral, no pero ya es muy ligero todo el equipamiento de la NFL comparado con lo de hace 15 años, como dice Dani, ni se diga lo de hace 30 o 40 años y mucho más en las épocas de Otto Graham, en los años 50 y si eso pues era, eran prácticamente armaduras, no como si fueran a la guerra pues los caballeros de las épocas medievales. ¿no? Dice Sergio Suárez, todos son especulaciones hasta escuchar el reporte médico, ya sea que sobreviva o no, esperemos que sí sobreviva. Se ven bien las cosas ahorita, ¿eh? ya en el último reporte que hay por ahí. Eh, Hola, soy nuevo. Gracias, gracias Johnny Dark. Ojalá y nos sigan más seguido. Eh, dice Dan M. Amo ah, y jugué este deporte, pero si, si tengo un hijo no quisiera que lo jugara. Sí, es algo muy, muy fuerte, pero es muy válido además, ¿no? Este, dice Patricia Y. José, no he podido ver la jugada, ¿habrá manera de repetirla? Este, ay, pues déjame ver si la encuentro otra vez, porque ya la tenía, pero... ¿Tú no la tienes por ahí, Dani, en celular?
1: Um, no la tengo, pero de ver, déjame, encuentro por aquí, porque... Ah. Aquí
0: creo que en Twitter la encontremos rápido. A lo mejor la están bajando, ¿eh? porque sí estuvo muy impresionante. Si la encuentro ahorita rápido, se las... Fíjate que en Twitter no aparece. ¿eh? Yo creo que las están bajando. No. bueno, si la encuentro ahorita mientras seguimos, se las, se las pongo Patricia, pero déjame seguir rápido César Rivas dice, cuando murió el legendario Ayrton Senna, la carrera continuó y Mijael Schumacher ganó y se gozó la victoria por ahí está, fíjate que lo vi hace poco ¿eh? está una eh, lo que es el el documental de la vida de este señor, de Michael Schumacher, y está precisamente el, el momento de la carrera de Arton Senna. Entonces, pues ahí está la. Mira, aquí, aquí tengo la, la jugada. Déjame ver si se alcanza a apreciar. Sí, ¿verdad? ¿Sí se ve? Dani? Sí. Sí, ahí se ve. Vamos a ponerlo más pantalla. Vamos a dejar a ver dónde está el play porque Ahí se levanta el número 3 y miran cómo de repente pum, va para abajo. Terrible, terrible. Ahí está, pum. Le da como por el hombro izquierdo, ¿no? Ahí como que se levanta, da un pasito a la derecha y vámonos para abajo, híjole, qué cosa tan fea. No este. Sí está. Está, está, está feo la, la jugada y pues trataremos de no eh, verla tanto, ¿no? Por morbo, como se dice, ¿no? Pero ya lo pusimos por ahí. Pues no sé, Dani, no hay ningún reporte más ya para despedir. Este... Déjame verlo. Muchas gracias, dice por acá, Mauro Alejandro. La gente de Pausa, los dos minutos, por mantenernos informados. No, hombre, gracias a ustedes. Dice Germán Martínez, disculpen, voy llegando, ¿por qué está suspendido el partido? ¿Qué pasó? Bueno, ya pusimos la imagen, Germán, perdón. Este, Alfonso Aguirre, ¿recuerda un jugador de los Leones de Detroit? No recuerdo el nombre. El juego fue en 1971-70, que le pasó lo mismo que a Damar. Colapsó y él murió en el campo y la liga reanudó el juego. ¿Ok? ¿Ok? Eso sí, no, no, no lo recordaba. O no, no, no lo sabía, pues, mejor dicho. Uh, pues nosotros ya vamos a... Raquel dice, me acuerdo de la película de Will Smith, ¿sí? Sí, es que estos son golpes a niveles muy, muy fuertes,
1: ¿no? Mira, dice Ian Rappaport, eh, dice, de la, de, de la gente de Damar Hamlin, ir a Turner, por favor continúen, Rezando por Damar y su familia. Por el momento no tenemos información novedosa. Les pediremos que sigan este, con oraciones para su familia. Lo, lo publicó Ian Rappaport, insider de NFL, hace eh, dos minutos. Información directamente del agente de. La de, 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 de marja
0: correcto. Pues ahí está, pues digo, nosotros el, el partido estaría terminando en estos momentos. Eh, esperamos que de verdad que esté bien este, este jugador. Parece que ya las cosas van mejorando. Dice Salvador Robles. Solo ustedes están comentando en español, quizá me equivoco, pero qué bien, gracias, es la primera vez que los veo. Seguro les estaré viendo. Gracias, gracias, saludos desde Arizona. No, gracias, ah, a hacer El Super Bowl, Salvador, en Arizona este año. Dice Robert López, tampoco digas cosas que los hijos, o sea, que vamos a enseñarles a jugar muñecas, o okay, que igual no estamos dis, dis, diciendo que sea bueno haber recibido ese golpe, o sea, es una tacla de fútbol americano, y no digas eso, porfas. No, no, o sea, si, es siendo lo más, ¿cómo te diré?, ecuánimes posibles, ¿no? Eh, el fútbol americano sí no es, no es para cualquiera, ¿no? Tienes que prepararte Físicamente muchísimo, pero mentalmente más. Y tienes que saber, eh, pues, de alguna forma cómo lidiar con estas situaciones, como la conmoción de Tua, como la situación hoy de Hamlin. Eh, en fin, hay tantas cosas y, pues, si es decisión de cada quien jugarlo, adelante. Y tienes que saber cómo jugarlo. Y además hay que jugarlo con responsabilidad. No, porque hay jugadores que llegan a jugar fútbol americano y a todos los niveles ¿eh? que llegan ahí a, pues a liberar sus frustraciones y no les importa lesionar a la gente eso es un problema y tienes que saber cómo cuidarte de ese tipo de jugadores eh, tienes que jugarlo bien, fuerte estar sólido, estar físicamente, repito y saber cómo evitar los golpes Barry Sanders era corredor y era para que estuviera con 20 lesiones, y él patinaba todos los golpes a base de habilidad. Entonces, pues digo, eh, no es enseñarle a jugar con muñecas, es enseñarles a aprender a jugar. no este, Mis hijos, pues sí, les gusta el americano, pero no, no son fans de ellos como tal. Mi hijo juega básquetbol, que muchas cosas del fútbol americano se aplican al básquet. El otro juega, pues, pues lacrosse y juegan fútbol. Y también hay golpes durísimos, ¿no? Y tienes que estar preparado siempre para esos deportes. Eh, si juegan fútbol americano, pues estarán preparados y no lo hacen porque sean collones ni porque jueguen con muñecas, ¿no? Este, son porque no les gusta el deporte en sí, ¿no? Prefieren otros deportes, les gusta más el básquetbol. Y yo no veo ningún problema en ese sentido. ¿no? Y no necesariamente el soportar estas cosas eh, significa ser hombre, o eso, eso no es la masculinidad que deberíamos buscar en el mundo la masculinidad, sí, a veces puede ser el más agresivo, el más violento, pero la masculinidad es ser un hombre íntegro, ser un hombre coherente entre lo que dices y haces, eh, de valores un hombre de... Eh, eso es lo que yo veo, y no necesariamente llegar a ser como eh, pues era Matt Millen, como era Laila Alzado, que quizá por todo lo que se metieron también se les piraba la cabeza, ¿no? No llegas a jugar fútbol americano a golpear gente. Tienes que golpearla, tienes que taclearlo, sí, pero no llegas a lastimar a la gente, que ese es el punto, ¿no? O sea, tienes que llegar a saber cómo taclear sin lastimar. Y a veces eso, pues, ocasiona que te anoten, ¿no? Porque no puedes taclear con la forma que debe ser pero tratar de evitar el, el impacto de frente, eso es lo más lo más importante, ¿no? Pero, en fin, Guadir uno dice, queremos hacer una, un grupo de oración, gracias, sí, eso es lo más adecuado. El Pereda problemático dice, según mira, vi, Buffa, no me agarró avión.
1: Mira, eh, estoy leyendo ahorita un reporte eh, de un periodista de, de una televisión de eh, Ohio, eh, Matt Caron, dice habrá una conferencia de prensa que se realizará en la unidad médica en la próxima hora, en relación con el estado del safety de Warhamlin.
0: Ok. ¿como en una hora?
1: Bueno, eso se publicó hace media hora, entonces, básicamente, a la aproximadamente a la media noche de aquí, Ok. De México.
0: Pues, ahí está. Nosotros ya vamos a, a suspender eh, los últimos reportes es que ya está, eh, pues, de alguna forma con signos vitales propios este jugador. Y creo que, pues, eso es lo positivo hasta el momento. Si hay conferencia de prensa, igual abriremos algún otro videito en estos canales también de pausa de los dos minutos para que ustedes estén enterados si es que hay alguna novedad o alguna actualización yo personalmente lo que estoy viendo es que va mejorando esperemos que así siga eh, pues este muchacho Hamlin y que salga de condición crítica y por ahí nos preguntan qué va a pasar con el resultado la verdad no sabemos esto no había ocurrido nunca ¿No? Lo, lo que yo recuerdo es que se habían suspendido partidos, por lo menos temporalmente, por, por tormentas de... eléctricas, porque eso hay mucho riesgo para los aficionados, los estadios son como un imán para los rayos, entonces se suspende, recuerdo un Kansas-Seattle se suspendió, pero luego regresaron, estaba todo inundado y el partido pues, se jugó un, un, en un verdadero este, pantano ahí, pero se jugó el partido, pero por esta situación... No, y si si como ustedes reportan, ya están volando los bills de búfalo hacia búfalo, no hay forma de que el partido se vuelva a realizar. Entonces, a lo mejor se da por cancelado y nos iremos a porcentajes de victorias para los equipos, ¿no? Este la NFL tendrá que determinar mañana seguramente habrá resoluciones al respecto, quizá más noche. Eh, estaremos viendo si hay algún boletín o ¿no? algo que indique esa situación concreta de competencia, que eso pues obviamente es lo que queremos también nosotros. Hablar de esas cosas y no de este tipo de lesiones, ¿no? Eso es lo que lo que, lo que nosotros queremos hablar. Yvonne Reyes dice: Buen programa, qué interesante. Pues sí, lamentablemente, ¿no? Y dice Freddy Germán: está, este es el riesgo y lo vale, sí. Eso dicen muchos jugadores, ¿no? Y dice: los que jamás han jugado, jamás lo entenderían. Totalmente de acuerdo, Freddy. Y muchos jugadores dicen, yo lo volvería a hacer. Entre ellos Kurt Warner. Dion Sanders, eh, muchos comentaristas, y yo he podido entrevistar a varios jugadores, sobre todo en los Super Bowls, que estás ahí en los pasillos del centro de prensa y pasan muchos eh, exjugadores, te digo, van arrastrando la cobija, y cuando empezó a surgir lo de las conmociones, pues era la, la, la pregunta, ¿no? ¿Lo volverías a hacer? Sí, con gusto, pero a mis hijos no los voy a dejar jugar. Esas eran las declaraciones de exjugadores de NFL. Yo ya me sacrifiqué que ellos no vivan lo mismo que yo. O sea, imagínate a qué grado, ¿no? Entonces, si ellos lo dicen, es por algo, ¿no? Uh, dice Fernando Jaramillo, explicó un cirujano que comenta las lesiones de la NFL que el nanosegundo en que el ritmo cardíaco cambia, digamos de ritmo, es cuando recibe el impacto que no necesita ser de gran fuerza para un accidente. Fíjate. Dice Freddy Germán, es fácil hablar, pero si jamás has estado en un equipo de excelencia, no sabes. Supongo que tú has de haber estado en los delfines de Miami, Freddy. No te recuerdo en el roster de los delfines, ¿no? Eh, nosotros mira, hemos jugado en muchos lugares, ¿no?
1: Mira, hace un minuto, Valery uh, Lions de Lions TV, eh, dice, la unidad médica ahora nos dice que no habrá y, uh, novedades, eh, no, no se, no se sostendrá ninguna conferencia de prensa en relación al este, estado de, de Damar Hamilton.
0: Ok, Mario Fernández dice: Banderesh de Dallas juega con protección en el cuello. Perfecto. Ah, mira, bueno, ya sabemos que también, hasta en estos casos, salen los haters, <coughs> este, pues tontos, ¿no? Como Freddy Germán dice: Me das flojera, está bien, cámbiale, apágale y ponte a ver a ESPN, ponte a ver a quien quieras, no, nadie te obliga a estar aquí Freddy, nadie, de verdad, nosotros estamos aquí haciendo la labor que podemos hacer, si no te parece, gracias por tu comentario, llégale, ahorita es cosa seria, como para que salgas con esas tonterías, discúlpame. Um, muchas gracias a todos, y pues, déjame ver... Mm, saludos desde Nicaragua, muchas gracias a toda la gente que se ha conectado de verdad y pues, esperemos que esté bien este, este muchacho y pues estaremos al pendiente y estén pendientes de las redes sociales de pausa que aparecen ahí abajo, en el bottom line, estamos en LinkedIn, estamos en, en este, diferentes redes como eh, en podcast, Spotify, Anchor y este pues tenemos un sitio web que no estamos... Este, reavivándolo, pero bueno, y Facebook, Twitter, Instagram, ahí estamos, ¿no? Entonces, dice Mónica Castillo, mándalo a la, pues ya lo mandé, <risa> pues sí, ¿no? O sea, pero en fin, hay gente tonta en todos lados, nos pone por acá también, este, Johnny Dark, pues sí, ni modo, pues él, a lo mejor quedó así de tanto golpe en la cabeza, no lo sé, pero en fin, este, Cintia Flores nos dice, saludos a todos y gracias por tenernos enterados, Dios cuide a este joven, sí, que así sea. ¿No? que así sea, Iván Closter, saludos de Argentina, gracias por la información, gracias a ustedes. Lo más reciente, pues parece que las cosas van mejorando, ya está eh, pues en condiciones eh, pues un poco más desarrolladas, este, más favorables. ¿no? Vámonos, muchísimas gracias, y pues ya mañana veremos qué es lo que pasa con, con el partido también, ¿no? Y qué determinación toma la NFL, ¿no? Nada más. Dani, algo más para terminar
1: pues eh, solamente agradecerles a todos los, los que de nosotros evidentemente esta es una situación que no hubiéramos podido eh, prever nadie eh, de los que colaboramos en este espacio pero estamos aquí evidentemente pues con todo eh, este, pues, pues con todo el trabajo tratando de eh, llevar las actualizaciones eh, del estado de salud de Mark eh, Hamlin y esperemos que las noticias para el día de mañana y los días posteriores sean positivas esperemos que esté de vuelta y pues este, saber también un poco de este, el fondo de, del estado de salud ¿no? o, o de los detonantes de, de esta situación porque como decíamos seguramente eh, esta situación pudo haber sido eh, eh, o sea, producto no solamente de, de lo que decía de la alteración del eh, ritmo cardíaco ¿no? sino tal vez alguna situación cardíaca congénita, distintas situaciones que pudieron al final de cuentas derivar en que se diera esta situación pero lo más sí, importante bueno. en estos momentos es evidentemente la salud de, 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 de Hamilton
0: Okay. Hamlin, Hamlin. Hamlin, perdón. Israel Jesús dice Hola Israel, ¿cómo estás? Oraciones para este jugador de Bills, saludos y desde ahora te sugiero bloquear a ese tal Freddy que no sabe dar seriedad a la vida humana saludos desde Argentina y una última duda dice Johnny Dark eh, los jugadores, es, es confirmar si ya van volando los Bills no, eso sí, no lo sabemos eh, quien nos dijo, no nos dio fuente pero bueno, estaremos al pendiente eso va a determinar también qué pase con el partido, ¿no? Si la NFL les dice quédense en Cincinnati y jueguen mañana, ¿no? No, no, no lo sabemos, pero bueno, entonces pues estaremos al pendiente y les informaremos lo más que podamos. Muchísimas gracias a todos, este, pues buena vibra a este muchacho, ¿no? Todas las mejores oraciones, en lo que crean, en lo que ustedes consideren, y ojalá esté bien. Y pues muchísimas gracias, nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Para el programa de pausa de los dos minutos, mañana también hay programa de Dolphins, y estará la videocolumna, el podcast de los Raiders, ¿no? A las cuatro de la tarde con Flash. Así de que pues eh, mira lo que pone acá este Wadir. Ese tal Freddy está generando su propio karma. Pues, en fin, ya, dejemos, ¿no? La gente puede opinar lo que quiera, pero pues ahorita estamos hablando de cosas importantes, serias, no estamos cotorreando, entonces, pues ni modo, él opina eso, pues allá, hay, ¿no? si cree que no estamos mira, aquí. Hay gente... Ajá. Sí, sí, Dani.
1: Hay algunos aficionados, tanto de Bills como de los Bengals, que están reunidos afuera del hospital para pedir por su salud.
0: Mira, aquí Sergio Suárez dice que hay un reporte que a las 10.40, Estefón Dix entró a ver a su compañero al hospital. Entonces no están volando los, los, este, los Bills, ¿no? Siguen ahí en Cincinnati, ¿no?
1: Y el video, sí yo, yo sí vi este, el, el video de este Fondix entrando al hospital.
0: Entonces, ahí están, ahí están los jugadores, quiere decir que no están volando, ¿no? Son 10.40 en México y lo acaba de poner Sergio Suárez, así que pues, yo creo que los Bills se quedan en la noche ahí, este, ya veremos mañana qué, qué pasa, estaremos pendientes desde temprano. Muchas gracias a todos, si hay alguna actualización, abriremos otro link para que ustedes estén este, informados. Muchísimas, muchísimas gracias y pues los mejores deseos para este muchacho y pues la NFL creo que hizo lo correcto, no sé, pero bueno, eh, fue lo más lo más adecuado, vámonos Dani, buenas noches
1: vámonos Gil buenas noches y feliz año
0: pues sí, feliz año y pues, vámonos, gracias hasta mañana